0: En zij zien dus eigenlijk hun waarde, en dat is een stukje de confucianistische cultuur, vanuit een soort uh, zelfbewustzijn dat de mens moet creëren naar de maatschappij toe. Wij zien dat, alsof een, wij zien dat als, een, als, een, als hoe de maatschappij naar het individu moet kijken. Hmm. Solidariteit, zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen.
1: Het <lacht> een goede
0: persoonlijke reflecties om jezelf altijd in vraag
2: te stellen. Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan, dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. Vandaag zitten we hier met niemand minder dan Pascal Koppos, sinoloog en tech-ondernemer en voornamelijk 20 jaar in China gewoond. Dus vandaag is het all things China. Welkom. Dank u. Voila. Goed, je hebt recent een nieuw boek geschreven. Kunnen we China vertrouwen? Voordat we beginnen, een Voila, we doen altijd een chingetje. Met de whisky ook. Drink je Maar je moet niet per se drinken als je geen zin hebt. Maar dat is whisky Honey. Ik drink misschien de nacht als Fair enough. Um, pa, 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 pa. Kunnen we China vertrouwen? Hè? Dus ik denk, vandaag willen we het sowieso hebben Omdat we zelf doorheen onze podcast Heel vaak spreken over onze westerse bril En uiteindelijk, we spreken daar vaak ook over mij over het algemeen westerse mensen um, En het nadeel is dan dus Je kunt dat misschien wel benoemen Maar je kunt eigenlijk niet alle nuances ervan zien Dus misschien is dat vandaag wel iets Wat we sowieso kunnen ontdekken Van, hoe ziet die Chinese bril eruit? En misschien ook, we hebben vaak wel kritiek zeg maar, Op uh, China, of, of, of de cultuur Of vanuit onze mindset Maar misschien is er eigenlijk ook wel uh, heel veel kritiek vanuit hun bril naar ons toe. Dat wij dan kunnen zeggen van... Ho, we kijken vaak wel... Hè, dat wij alle antwoorden hebben. En dat wij denken... Oh, democratie X, y, Z. Maar dat dat misschien toch wat tegenvalt... Als je eens een andere bril opzet. Dus, uh, dus dat misschien als, als globaal idee... Van, van ja. waar, dat we, van waar dat we naar kunnen uitgaan. Uh, ja, dat is uh, compleet juist. En uh, ja, als je natuurlijk lang in China gewoond hebt... Dan ga
0: je af en toe een keer een andere bril moeten opzetten. Want anders begrijp je er niks meer van. Van de, van de cultuur. En, en het is inderdaad duidelijk dat de Chinezen... Um, Eigenlijk een, door een cultuur die heel anders is, een verleden, om, een omgeving, ja, de dingen ook heel anders bekijken vaak. Maar wat wel interessant en boeiend is, is dat zij de laatste 30, 40 jaar enorm veel van ons geleerd hebben. En dus vaak een westerse bril hebben opgezet om zelf te verbeteren in hun eigen leven. Ja. Maar wij hebben dat niet naar China toe gedaan. Ja. En, en nu komt die confrontatie dat we ons toch de vraag moeten stellen is China nu niet op een punt gekomen waar wij er ook kunnen van leren. En dus ook inderdaad, die westerse bril moeten eventjes afzetten en een Chinese bril opzetten om te kijken wat dat betekent voor, uh, voor de, de nuance die we soms er niet in leggen. Ja.
2: Ja, ja. Oké, okay. goed. Misschien, uh, misschien een simpele startvraag, of een simpele, misschien al een vrij complexe startvraag, maar... Hier is het nooit simpel, hè. het doen toch graag alsof. Um, maar uiteindelijk, ik zeg heel vaak, um, en dat is een veralgemening tot en met, dus sinds is niet volledig juist, maar dat uh, China, of eigenlijk, zeg ik, uh, Azië, het Oosten, over het algemeen wat meer intern kijkt, um, en wij als uh, ja, Westerse maatschappij wat meer extern georiënteerd is. Nu, natuurlijk, in zekere mate is dat gelijk, maar dat er veel meer nuance te maken is, omdat dat heel extreem interne zien, waarschijnlijk... Waarschijnlijk is China ook al een deel verwesterd, uh, in zekere mate. Mm -hmm. Of valt het eigenlijk toch nog steeds, uh, tegen en zijn je toch nog steeds heel intern gericht? Of, of hoe is het wat de mensmaatschappij?
0: Ja. wel, intern en extern is natuurlijk, heeft natuurlijk vele betekenissen. En dus als je, als je naar de culturele betekenis kijkt, dan is het wel zo dat China een, een relatiecultuur is. Al 2500 jaar en dat wij dan een stukje kwijtgespeeld zijn door onze ja, evolutie van de laatste 200 jaar zijn wij veel individualistischer geworden en, en kijken wij ook veel meer naar, naar buiten hmm. China blijft heel sterk teruggrijpen naar zijn geschiedenis, zijn verleden en, en dat is traditie en sommige andere culturen hebben dat ook in Japan heb je dat ook, je hebt dat op, op vele plaatsen maar voor China, zelf bij hele jonge mensen uh, de generatie Z, is dat, zie je echt nog dat die enorm verwesterd zijn maar toch die traditie ergens blijven houden. En dus die, die combinatie is wel zeer interessant om uit te kijken. In
1: en en relaties is dat dan enkel beperkt tot familiaal, of is dat ook nog andere?
0: Het is, het is beperkt tot uh, het netwerk, als je het ja. zo kan zeggen. En, en in Chinees noemt men dat guanxi. En guanxi is een, een woord dat betekent relatie, maar dat is eigenlijk een slechte vertaling. Het betekent een beetje van ja, de, de banden die je met mensen hebt, waardoor dat je kunt vertrouwen op mensen. En ook als jij mensen helpt, dat zij u gaan helpen. Ja. Dus dat ja. gaat verder dan een relatie. Ja. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat is echt de, de guanxi. En die guanxi staan, staan centraal in de Chinese cultuur. En, en dat is... Binnen uw familie, binnen uw vrienden, binnen uh, uw netwerk, uw, uw tribe, zoals men dat zo mm -hmm, graag zegt. Mm -hmm. Eigenlijk allemaal mensen waar je een band mee opbouwt, waar je kunt vertrouwen opbouwen. Ja. En, en dat zit allemaal in die relatiecultuur. Ja, ja, ja,
2: ja. En misschien een praktische vraag, even gewoon puur over ja, de business mindset dan. Mm -hmm. Ik denk, eh, in, uh, in België zo hebben we heel veel professionele relaties waar we helemaal niet per se een persoonlijke relatie mee mm -hmm. hebben. Sterker nog, we hebben soms professionele relaties waar we eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Mm -hmm. Heb je dat in uh, China ook? Uh, je hebt dat uiteraard ook, maar is, dat, is daar een andere tendens in? Of is het zo dat dat ook altijd persoonlijk gericht is, die professionele relaties? Werken ze daar ook gewoon? De voorkeur is vaak
0: persoonlijk. Ja. Want als, uh, als ze een persoonlijke relatie kunnen opbouwen, dan hebben ze het gevoel van... Ja, dit gaat vlugger gaan, mm -hmm. dus je moet geen uh, NDA's tekenen, je moet, kunt heel vlug dingen gedaan krijgen. Mm -hmm. Je kan er ook op vertrouwen dat dingen verscheept zullen worden en zo verder en betaald zullen worden. Dus het is toch wel heel belangrijk om dat te doen. Als je dat niet doet, kan je ook een perfecte professionele relatie opbouwen met klanten of met leveranciers. Maar dan blijft in de Chinezen achterhoofd toch altijd zo van... Ja, dat kwam. Ja, je moet er voorzichtig zijn. En, ja. la, en dan gaan ze heel erg op het contract kijken omdat ze dan zeker willen zijn dat ja. daar niks verkeerd in zit.
2: Mm. Ja. Dus ja, het is, uh, het is toch iets anders. Want ik heb ooit eens gelezen, en ik weet nu niet of dat ja, bij u was of verzenders, of misschien is het zelfs fout, maar dat uh, bij Chinezen, als je een band mee wilt opbouwen, professioneel, dat het echt heel hard de norm is dat je eerst iets samen gaat drinken of dergelijke. Ja. Is dat zo of is dat fout? Ja, maar dat hoeft niet hoor. Ah, oké, okay. ah, <laughs> dat oké, ah, Nee,
0: ja. maar het is, het is wel zo dat je een persoonlijke interesse moet hebben ja. in de mensen. En de fout die de meeste westerlingen doen, is als ze Chinezen over de vloer krijgen, hier in, in, in België, of elders, dat is het eerst dat ze doen is een heel duur restaurant, en ze willen die echt in de watten leggen, omdat zij dat ook meegemaakt hebben, misschien als ze naar China geweest zijn. En dan denken ze van, oké, okay, nu hebben we een goede relatie. Mm. Maar het is die persoon waar je moet in geïnteresseerd zijn. En wat ja. je dus moet doen, is ja, vragen naar zijn, zijn familie, naar, naar zijn, zijn persoonlijke omgeving. En als, als je dat doet... Echt heel erg te privé. Heel erg te privé. En ah, dus ja. als de, als de Chinese ambassadeur in Brussel u uitnodigt, op zijn residentie met die familie, dan, dan heb je een persoonlijke relatie ja. opgebouwd. Ja. En ja. alle andere mensen die daar niet uh, uitgenodigd worden, die hebben eigenlijk geen, uh, geen relatie opgebouwd ja. met die man. Wat niet betekent dat ze daarom
2: geen business kunnen mee doen of mm -hmm. zaken kunnen mee doen, maar het, het is anders, het is een ander niveau. Ja. Zou je dan zeggen um, dat China Goh, het is een heel gek concept wat je nu zegt. Want in die zin zou je dan zeggen dat die meer of minder gereserveerd zijn dan ons? Want ik denk direct aan dat je nu het woord privé gebruikt. Ja, klopt, ik ja. ik, ik scheid ja. mijn privé vaak heel hard af. Uh -huh. Maar ik zou langs de ook wel kunnen stellen dat... Um, ja, dat, dat zij toch ook zeker wel op hun privé zijn gesteld. Of zie ik dat fout? Ja. Um, Chinezen zijn heel open. En dat, okay. dat, dat
0: zien wij vaak niet. Dus het is dus heel anders dan de Japanse uh, maatschappij hmm. of Korea. Ze zijn heel... Zuid-Korea, maar uh, dat ja. is, ze zijn heel open van maatschappij. Um, maar je moet eerst in dat netwerk binnendringen om die openheid te krijgen. Ja. En anders blijf je een buitenstaander. En het is dat dat ik eigenlijk altijd zeg van kijk, binnen dat netwerk heb je een soort ja, collectiviteit, een soort samenhorigheid. Alles dat daar buiten is, is ongekend. En, ja. en ze willen niet weten dat de rest van de wereld van hun veel weet, maar binnen een netwerk wordt alles gedeeld. Ja, ja. En het dus, ja, hangt ervan af, behoor je tot het netwerk of behoor je er niet toe?
2: Ja. ja. Oké, okay,
0: nee.
1: Uh, ja, <laughs> ja, ja, maar ja, als je klein. het zo dan destilleert, dan is het uiteindelijk een beetje zelfs hier ook wel. Hè. Vanaf dat je echt hier een vertrouwensband hebt met iedereen, dan, dan, dan ga je het ook direct open. Hè. Maar daar is het misschien nog, nog net iets die. Ik voel wel direct dat het dieper is daar. Hè. Mijn gevoel is dat
0: Chinezen die elkaar kennen, veel meer delen. Ja. Uh, maar Chinezen die elkaar niet kennen, eigenlijk elkaar niet vertrouwen. Ja, ja. ja, ja. Dus ze, ver in beide ze vertrekken eigenlijk van een niet vertrouwenspunt. Bijna als...
1: wantrouwen dan.
0: Bijna wantrouwen, maar dat hangt een beetje af van de situatie, want ja. uh, een wantrouwen wordt vaak gecreëerd door de omgeving. Ja. En dus als ze de omgeving al enigszins vertrouwen, dan vertrouwen ze ook de personen in die omgeving. ...maar als ze uh, nog de omgeving, nog de personen kennen, uh, dan hebben ze heel veel wantrouwen. Ja, ja, ja. En zij vertrekken van een wantrouwen waarbij dat vertrouwen moet opgebouwd worden. Uh -huh. Wij vertrekken vaak, maar dat hangt ook af van land tot land uh -huh. hier in Europa. In Nederland en België is al heel anders. Uh -huh. uh, maar wij vertrekken vaak vanuit een, een vertrouwenspositie. Uh, en dan, als je dat vertrouwen schaadt, dan creëer je wantrouwen. Ja. En zeker in Nederland is dat nog veel meer. zijn ja. Heel open, maar dan, als je dan iets verkeerd doet, dan,
2: dan ja. loopt het verkeerd af. Dat is echt ja. wel social credit in zekere mate. Ja, ja, ja. Ja. Um, eigenlijk nu over social credit ja. gesproken. <laughs> hoe, uh, hoe werkt dat systeem juist binnen? Goh, uh, ja. tjie, dat is misschien een heel andere
0: vraag, maar... Social credit, je hebt, uh, je hebt vele social credits. Um, je hebt die van Alibaba. En dat is puur zoals een, een, ja, een financiële kredietscore. Ja, dat is een loyaliteit. Zo, ik, um, een, een loyaliteit, ja. Dat okay. is eigenlijk dat. Dan heeft de overheid, vond dat wel een leuk systeem, dat concept. Omdat uh, het probleem was dat in China tot een aantal jaren geleden eigenlijk er geen kredietscore was. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld als persoon een lening wil aangaan, dat je eigenlijk niemand wist gaat die persoon dat kunnen terugbetalen. Ja. Wij hebben hier bij de Nationale Bank een... een, een mensen weten of dat ze ons geld kunnen lenen of niet op ja. basis van ons scoren. Wij hebben ook een score. Ja. Uh, en op basis daarvan. Maar dat gaat over het loon, dat gaat over uw assets, dat gaat over... zo. In China bestond dat niet. Okay. En dus wilden ze dat bouwen en dan hebben ze dat opgebouwd en hebben ze gebruik gemaakt van Alibaba en Tencent en een paar bedrijven om dat model te creëren. Maar dan dachten ze in China van ja, dan kunnen we ook nog een stapje verder gaan dan puur het financiële. Uh -huh. En dan kunnen we eigenlijk ook gaan kijken naar hoe kunnen we dat doen voor modelburger te zijn. Hmm. En dat betekent mensen die echt wel de maatschappij schaden, om die dan ook te beboeten op ja. een of andere manier. En de fout die we vaak maken in het Westen is te zien dat het een score is, zoals bij Black Mirror, waar dat als je meer of minder hebt, uh, dat je uiteindelijk uh, dingen mag of niet mag doen. Ja, ja, ja. Uh, in China is het veel meer een blacklist dat je opstaat of niet opstaat. Ja. En dus als je dus inderdaad bijvoorbeeld je lening niet terugbetaald hebt van de bank, of je belastingen niet betaald hebt, uh, dan kom je op een... Op een lijst terecht. En als je, die, als je daar dus die belastingen niet betaalt, dus dat niet oplost, dat probleem, dan blijf je op die lijst staan. En als je op die lijst staat, kan je bijvoorbeeld een, een vliegtuig ergens niet naar pakken of eerste klas in de trein, nee. hoogsnelheidstrein niet nee. rijden. Of, dus dan worden er beperkingen opgelegd. Wat is het probleem met heel dat uh, perceptie die we hebben van, dit is een maatschappij waar niemand nog privacy heeft, is eigenlijk dat uh, een aantal jaar geleden de Chinese overheid gezegd heeft aan alle steden over heel China, we willen dat proberen en kijken wat werkt en niet werkt en iedereen is zijn eigen ding gaan doen. En elke stad is zo de zotste dingen gaan bedenken in Shenzhen. Als je de straat overstak als het rood was, dan kreeg je dus een, een score minder. En dan mocht je bepaalde dingen niet meer doen. En dat is dan de norm geworden in de westerse media van China gaat ja, alles aan banden ja, leggen. Ja, dus ja, de extremen ja, ja, ja. ja. hebben iets ja, te veel ja. in onze media. De realiteit van. is dat 99% van die dingen hebben het nooit in de creditscore gehaald. Ja. Ja. En die trouwens nog niet officieel nationaal uitgerold is. Dus daar zijn ze nog altijd mee in test. Uh, dus, maar voor die zwarte lijsten, die bestaan wel. Ja. Ja. En als je Daarop komt, dan, dan zit je met een, een tijdelijk uh, luxe probleem. In de zin dat bepaalde dingen je niet mag doen. Uh -huh. Maar je geraakt wel nog van Peking naar Shanghai met de trage, uh -huh. trage, trage uh -huh. trein, maar niet meer uh -huh. met de, de hoge snelheidstrein. Dat is wel. Het is wel makkelijk om er ook terug af te gaan. Geen probleem.
1: Ah, ja. uh, dus Tenzij je gegeven, een, gegeven. een
0: crimineel feit hebt gepleegd. Nou. Ja, ja, maar dat is een strafblad. Dat is een andere situatie. Ja. 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 Okay. Maar, ja. maar het
1: is wel goed dat het een tijdelijk gegeven is. Dat je het is een tijdelijk blijft bestraft worden voor zoiets een probleem, wat altijd maar het
0: grote probleem natuurlijk in een land van 1,4 miljard mensen uh -huh. uh, met heel veel steden, ja, met heel veel mensen, dat daar altijd, ja, zoals overal, mensen uit de boot vallen, hè, uh -huh. die dus eigenlijk een... een ja, ergens op die lijst terechtkomen, terwijl dat ze daar helemaal niet hadden ja, opkomen. Ja. En dan zit je natuurlijk, als je dat op grote schaal doet met... problemen zijn zo... Er is zo'n meisje geweest, denk ik, van twaalf van jaar, die uh, haar examens niet mocht doen, omdat haar vader haar lening niet had terugbetaald. Dus, dus, ja, maar dan wordt het heel... En, ja, heel en dat snel. is natuurlijk problematisch. Ja. Ja. Uh, maar... maar, maar uh, maar dat hebben ze dan ook aangepakt. Er is zelf een, een, een demonstratie over geweest. Ja. Uh, dus, want mensen denken dat je niet mocht demonstreren of protesteren in China. Dus uh, mensen zijn daarvoor op straat gekomen. En dat is uiteindelijk dan ook opgelost, opgelost geraakt. Ja. En, en, en die is direct vrijgesproken geweest. Die is van die zwarte lijst en die mocht terug ja, haar examen doen. Ja, ja. Maar dat zijn de leercurves natuurlijk. Uh -huh. waar. Maar dan, ja, dat is natuurlijk... Heel China staat dan op zijn achterste poten. Ja, en, en terecht in zekere mate. Ja, hè? dan
1: is uh -huh. natuurlijk goed dat de burger ook, ook het bewaakte... Ja. Ja. Zodat wij het proberen ook te doen. Vaak met minder effect dan daar dan precies.
0: Het grote verschil is dat Chinese sociale media gebruiken om dat te bewaken. En, en wij gaan ja. op straat ja. gaan demonstreren. Ja, ja, ja. Uh, ja, echt met tienduizenden de straat optrekken in China is geen goed idee. Uh -huh. Daar houden ze echt niet van de overheid. Uh -huh. Omdat de overheid vooral schrik heeft van, van grote groeperingen die chaos uh, uh -huh. zorgen. Omdat dat eigenlijk als je kijkt naar de geschiedenis van China. China is altijd uit elkaar gevallen door, door chaos van, van onderuit. Ja. En dus dat is een enorme schrik dat de overheid heeft, en dat heeft nu niks met de communistische partij te maken, dat het, de keizers waren net hetzelfde. En, uh, maar dat is eigenlijk de, de, het grote verschil, dat dan nu sociale media wordt gebruikt om zich te uiten. En als je zo'n paar honderdduizend Chinezen of tien miljoen Chinezen hebt op sociale media die iets zeggen, dan ja. wordt dat wel gecensureerd. Ja. Maar... Uh, de overheid heeft het wel gehoord en gezien. Ja. En dan beseffen ze dat ze er iets moeten aan doen, okay. want anders exp ex ja. explodeert dat. Ja. Dus uh, wij zien altijd dat eerste deel, we zien veel te weinig het tweede deel. Ja. Dat de overheid dan een dat soort zelfreflectie doet en ja. dan verandering. En dus die wetgeving heel vlug aanpast, omdat de Chinese overheid, en dat is mijn ervaring, ook inziet dat het veel minder werk is om die wetgeving eventjes vlug aan te passen,
1: dan uh, 100 miljoen Chinezen te censureren. Ja. Ja, 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 oké. Ja, ja. Okay, ja. ja veel, veel interessante dingen. Dan, dan is het natuurlijk inderdaad belangrijk eh, van, van welke beweegredenen passen ze het aan, inderdaad, hey, om de nesten te besparen of dat ze ermee echter staan of niet. Dat is dan ook, ja, uiteindelijk staan ze erachter als ze het ook aanpassen natuurlijk.
0: Zolang het, de, en dat is natuurlijk niet 100%, maar zolang dat het gevoel heeft dat het land ermee vooruit gaat, ja. er worden veel dingen aangepast. Ja, ja. Um, oh. Maar dat is natuurlijk iets dat, om even daarop terug te komen, is dat het land vooruitgaan. Ja, wat betekent dat op zich? Hè? Ook al. Ja. Um, dus want de, voor de ene betekent dat iets anders dan voor de andere. En, en voor de Chinezen, uh, of voor de Chinese overheid, kijken ze vooral naar de grote massa, het collectief. Dus als, als de meeste mensen er ergens. En dat heeft dan vaak met materialisme te maken, maar ik bedoel dat niet in een negatieve zin. Uh -huh. Bijvoorbeeld stromend water en elektriciteit uh -huh. en dus al de positieve dingen. Dus de basisbehoeftes, als die verbeteren, uh, dan gaan ze, er, gaan ze erachter staan. Ja. En een van de dingen die men te weinig ziet aan China, is dat eigenlijk dat systeem heel zelfregulerend is. Men ziet China als een zeer rigide politiek systeem. Maar eigenlijk is het een systeem, als je naar de laatste dertig jaar kijkt, die meer veranderd is als systeem dan om tevenwaar elders op de wereld. Ja. Omdat, allez, je moet je eventjes terug inbeelden naar de jaren tachtig, waar dat Deng Xiaoping na Mao gezegd heeft van we gaan heel het land open doen en iedereen mag handel drijven. Dit was een communistisch land die plots zegt, van we gaan eigenlijk mm. liberale handel openen. Mm -hmm. Dit is bijna een 180 graden mm -hmm. dat gekeerd is. Het is net alsof dat Biden morgen zou zeggen, we gaan alle bedrijven in Silicon Valley morgen staatsbedrijven maken, want dat is beter voor onze toekomst. Dat zou niet gebeuren, maar in China gebeurt dat wel. Mm. En dus die, dat systeem heeft zich constant aangepast en, en soms gaan ze te ver en dan, ja. en dan gaan ze ingrijpen. En, en het is eigenlijk die, die, die
1: trends die we niet zien. Mm -hmm. Nu, misschien nog heel ja. even kort over... Dus ze uh, proberen eigenlijk... Allee, er is echt wel de klepel daar. Ja. En die gaat eigenlijk vrij snel, links, rechts. Ja. Om dat midden eigenlijk zo
0: mooi ja. te behouden. daar eigenlijk. komt het op neer. Ja, ja. Dat is eigenlijk die, de middenklasse, de middenmoot, ja. de, eigenlijk de modale burger. Ja. Alles wat in het midden zit, dat willen ze zo groot en stabiel mogelijk houden. Ja. Ja.
1: Ja. Dat is wel een goede bewaking, dat de klepel niet te lang aan de kant blijft hangen natuurlijk. Maar
0: dat ja. kun je ook alleen maar in een autoritair regime doen, natuurlijk. Ja, 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 Waarbij absoluut. dat uh, in Beijing, als iets beslist wordt, dat het vlug kan uitgevoerd worden. Ja. Daar hebben wij, ja, als wij iets willen beslissen, dan duurt het 30 jaar voordat het uitgevoerd wordt. <laughs> ja, uh, alleen toch de ring rond Antwerpen. <laughs> <laughs> en uh, en dat, is, dat is iets dat, uh, dat in China ja, heel vlug ja. gebeurt. Uh, en dat heeft het voor- en het nadeel, dat ja, als ze vlug iets beslissen, dat, zoals de lockdowns in Shanghai, ja, dat heeft dan een enorme negatieve impact ook. Uh, als je natuurlijk iets vlugs beslist, zoals de hoge snelheidstreinen, heeft dat een enorme positieve impact. Oh. En dus het gaat in beide richtingen. Ja, maar ja. die snelheid heeft zowel positieve als negatieve impact.
1: Oké.
2: Gewoon. Je hebt misschien... Um, <coughs> Oké, okay, er is veel gezegd en er zijn keihard interessante dingen op in te zoomen. Uh, misschien... Kies er één. Ja, dat is altijd zo moeilijk. <laughs> Oké, okay, goed. Je zei er juist van... Um, hey, de volkje moet er... Misschien even een leuk feitje dat ik het gelezen, als ik me niet vergis, mm -hmm. dat er vandaag de nacht evenveel... Uh, mensen in, de, in China in de middenklasse zitten die ook voor het Westen als middenklasse worden bekeken, is dat correct? In ja, dus uh, er zijn nu
0: ongeveer 230 uh, miljoen families, dus hmm. bijna 600 miljoen mensen, die behoren tot de middenklasse. Nu, de middenklasse in China betekent niet dat ze evenveel veel geld hebben als ons middenklasse hier, okay. maar evenveel koopkracht. Ja. Dus, okay, maar ja, dus, dat Het is gewoon producten en diensten ja, ja, goedkoper zijn. Ja, ja, Omdat ja, ja. ze maar nou zoveel zijn, is alles goedkoper. Ja, okay. Maar dus er zijn 600 miljoen mensen, dat is bijna evenveel als alle Europeanen samen, dus veel meer dan onze middenklasse ja, in Europa, die eigenlijk een uh, levenskwaliteit hebben, gelijk aan ons ja. in, in Europa. Ja, dat is wel, maar wel fascinerend. Maar dat betekent dus ook dat je dus 800 miljoen of 700 miljoen mensen hebt die nog in daar moeten zitten.
2: Ja. En dat dan mogen, dan mogen we ook niet vergeten. Maar dat is het voordeel van die, die snelheid waarmee dan dingen worden gecreëerd en daarom dat we zo voorop staan. En dat is ook iets, denk ik, wat je, wat je gebruikt of een keer hebt gesproken, maar is dat uh, meritocratie. Mm -hmm. En uiteindelijk, hoe dat ik het interpreteer, maar ik weet niet of we daar op hetzelfde niveau zitten, maar is het uiteindelijk dat het beste idee altijd wint. Uh, ik weet niet, wat voor u meritocratie is? Goh, meritocratie
0: ja. uh, kan je het best vergelijken met uh, een, 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 een zeer groot... Uh, bedrijf, neem nu een bank hmm. waar dat je echt moet bewijzen dat je, dat je goed bezig bent en, en ervaren bent om door te groeien. Dus een soort growing up the ladder. Ja. En dus eigenlijk meritocratie betekent dat je voortdurend gem niet gemonitord, maar uh, beoordeeld wordt, geassessed wordt op, u, op wat, wat je ervoor gedaan hebt. En de Chinees heeft mij dat eens heel mooi uitgelegd en die zei van, ja kijk, als wij kijken naar waarom Xi Jinping eigenlijk de leider geworden is van China, dan is dat puur te maken met dat hij in elk stadium tot daartoe eigenlijk bewezen heeft dat hij een enorme dienst voor het land heeft gedaan, voor de regio, voor de stad waar dat even verantwoordelijk was. En die zei dan van, stel dat Trump... Dat zou moeten doen. Die zou nooit zelf de burgemeester van het kleinste dorpje in China worden. Hm. Omdat hij eigenlijk in zijn positie nog niks bewezen had in de politiek. Ja. En ja. dat is eigenlijk die meritocratie. En dat heeft te maken met iets dat al 2000 jaar binnen de bureaucratie van China bestaat. Als je aan het Keizerhof wil uiteindelijk belanden. Als je daar wil belanden, dan moet je door examens gaan. Dan moet je, daarom dat die examens in China zo waanzinnig moeilijk zijn om naar de universiteit te gaan. Het is echt, je moet telkens bewijzen dat je goed genoeg bent. Ja. En op elk niveau. En, en dat niet alleen, en dat wil ik nu niet uitweiden, niet alleen in één sector, maar je moet dat ook op verschillende dingen doen. Dus zowel op politiek vlak, als op sociaal vlak, als op economisch vlak. Als, dus er zijn heel veel facetten. Je moet eigenlijk minister geweest zijn van dertig verschillende portefeuilles en dat goed gedaan hebben om eigenlijk tot het de, de niveau van Xi Jinping in, te komen. In, in, in,
2: uh, in de westerse wereld zou ik kunnen stellen dat vandaag politiek meer en meer een populariteitscontest is geworden en maar daar kom je iets minder gemakkelijk mee weg dan in China. Hè? Dat, nee, dat lukt niet. Uh.
0: Uh, alleen je mag populair zijn in China, Thank you uh, ja, en, en, en dat moet ook, maar je moet dat op het juiste moment zijn. Ja. Uh, en, en ook op basis van iets. Op basis van iets. En, van wo woorden, iets. en, dus, maar... en dus als de wind meezit, dan moet je zo vlug mogelijk, uh, zo ja. hoog mogelijk gaan roepen. Als de wind tegenzit, dan steek je eventjes weg. Zoals Jack Ma gedaan heeft nadat uh, de IPO, de, de, het, het, de End Financial, ja. uh, is gecanceld ge ge geweest. Dan heeft hij zich zes maanden weggestoken omdat ja. de wind tegenzat.
1: Ja, ja, ja. ja. ja okay. dat was wel in plots weg. Hè.
0: Ja, dat dat was, uh, en iedereen dacht van ja, dat is de overheid die daar volledige controle uitoefent, Maar mijn verklaring daarbij is van ja, hij heeft gewoon te hard geroepen op het verkeerde moment. Ja. En als je op het verkeerde moment waar dat de regulering eigenlijk in optocht was voor de hele financiële sector, als je dan zegt van al die regulatoren, die weten er allemaal niks van, mm -hmm. dan ga je onrechtstreeks het systeem van China aanvallen. Ja. En dan ga je eigenlijk rechtstreeks gaan zeggen van ik wil daar ik wil iets anders gaan bouwen. En de reactie was dat zijn bedrijf niet naar de beurs is kunnen gaan. Uh, een paar honderd miljard dollar uh, uh, minder. <laughs> en, uh, en dus het, de reden waarom dat hij zich dan heeft weggestoken, heeft een stukje met de overheid te maken, maar heeft veel meer te maken nog met het feit dat al zijn werknemers van dat bedrijf eigenlijk al jaren naar dat moment aan het toekijken waren ...om, ja, allemaal veel geld te verdienen. Uh -huh. Want die hadden allemaal aandelen in dat bedrijf. En die hebben dat dus allemaal niet kunnen verzilveren. Uh -huh. En dan wil je als CEO of chairman eventjes wegsteken, want... ...je hebt eigenlijk
2: uh, duizenden mensen die uh, plots niet uh, een droom kunnen bereiken. Ja. Uh -huh. Tuurlijk, dat uh, uh -huh. is wel echt uh, een, stevig, <laughs> een stevig moment, hè. Uh -huh. uh, ik wel... Misschien nog heel even kort, en dan ga ik proberen ja, iets ja. meer in de rode draad te blijven... ...maar we gaan het juist heel even kort over censuur. Uh -huh. Maar dus zo, censuur... Controle en discriminatie. Dat zijn zo, op de een of andere manier kun je die allemaal wel in een bepaalde categorie steken van trend. En ik denk, hey, ook dat laatste discriminatie is iets vandaag de dag in, uh, denk ik, de westerse wereld, iets dat heel populair is. Hè? Mm -hmm. Als je populair niet in de negatieve zin maar ik bedoel, dat wordt vandaag heel hard op gehamerd. Mm -hmm. En als ik kijk naar China, dan zou ik zelf durven constateren, dat is gebaseerd op niks, laat dat duidelijk zijn, dat ze um, ook strenger overkomen. Maar dat kan zijn door het meer traditionele gegeven. Um, maar hoe wordt er eigenlijk zo binnen China zeg maar, gekeken naar zo dat hele discriminatie? En eigenlijk daarbij horend dan ook censuur. Want
0: ja, maar uh, ja, natuurlijk, ze kijken eigenlijk op dezelfde manier als wij. hoor. Er is daar eigenlijk weinig verschil. Okay. Het, het enige verschil is dat het kader waarin iets mag, soms iets kleiner is bij hun dan bij ons. Dus Chinezen zijn heel goed bewust van wat ze mogen en niet mogen zeggen op het internet. En 99,999% 99 mogen ze zeggen, net zoals wij. Maar er is daar... Dingen die zij niet mogen zeggen, die wij wel mogen. Omdat dat opnieuw terug dat systeem aanvalt. En, en, en chaos zou kunnen creëren. En, en daar zijn lijsten van. En dus ja, ze voelen zich, omwille van het feit dat dat een heel klein percentage is van, van wat ze eigenlijk niet mogen, voelen zij zich niet zo gecontroleerd hmm. als wij denken. Wat niet betekent dat er binnen een bevolking van 1,4 miljard mensen, wel degelijk misschien honderden, duizenden... Met de absolute getallen worden groter. Die, die, ja. die zeggen van, tienduizend, die zeggen van ja, wij voelen ons wel gecontroleerd. Als je als journalist in China rondloopt, buitenlandse journalist, dan voel je je heel duidelijk gecontroleerd. Omdat zij schrik hebben dat jij net iets ja. verkeerd gaat zeggen over het systeem, wat ook 99 keer op 100 gebeurt. Dan komen we weer in dat
1: wantrouwenverhaal. En dan kom je weer in
0: dat wantrouwenverhaal. En dus dat is eigenlijk het, het probleem. En dus, Chinezen zijn eigenlijk van... van ...op zichzelf, willen absoluut geen discriminatie, Ze zijn daar heel erg tegen als, als persoon, als individu, dat mensen gediscrimineerd worden. Ze gaan dat ook vaak tegen de overheid zeggen, dat dit niet oké okay is, dat bepaalde mensen mm -hmm. gediscrimineerd worden. Denk maar aan de MeToo-beweging, gebeurt in China ook, maar ook aan, aan bijvoorbeeld bepaalde bedrijven die personeel onder druk zetten, op sociale media. Dus er is heel veel uh, tegengewicht voor eigenlijk discriminatie, waar de overheid iets zou doen dat niet oké okay is. Dus, en dat weten wij vaak niet. Maar dat wil niet zeggen dat China niet discrimineert. China mm -hmm. discrimineert ook omwille van het feit dat, dat 0, zoveel procent... Uh, misschien een gevaar is voor de chaos, ja. en dan gaan ze soms te ver gaan. Ja. En dat is dan de verhalen die we vaak in het Westen, bij de Oeigoeren, in Hongkong en zo verder, maar daar zitten allemaal verhalen of Chinese brillen achter, dat ze zeggen, ja, wij moeten dat doen, want anders is het een nationaal veiligheidsrisico. Ja. Nu is dat zo, ja, maar je pakt ook een aantal mensen mee die daar helemaal niks mee te maken hebben. En dat is dan het discriminerend gedeelte. Mm -hmm. Nu, dat gebeurt in het Westen ook, hoor, alleen dat China daar ja, iets minder... ...in zijn kaarten laten zien en dus dat uh, uh, ook harder durft optreden... ...gewoon omdat het een centraal regime is vanuit Beijing en ze kunnen dat. Hm. Ja. Dat huh? is zwaar, ja, ja, nee, nee, nee zeker.
2: Ja, nee, maar ik vind het wel complex. Maar uiteindelijk, je zegt daar ook, de, de, staten, de overheid ...en zie je op een bepaald moment iets als een nationaal risico. Ja. Maar dat is natuurlijk, van wanneer is iets een risico en hoe moet je omgaan met natuurlijk, dat risico? Ja. En de stijl van China, als ik het dan zo even hoor of mag parafraseren... ...is dan wel iets meer, we moeten dat nu doen dempen... Um, ja. En dan eigenlijk vrij snel reageren, vrij heftig om het direct in de kiem te smoren. Uh. Ja, maar
0: wij doen dat ook, maar dan voor andere, andere punten. Minder voor mensen, maar bijvoorbeeld uh, Huawei werd uh, een nationaal risico gevormd. Uh. Uh, dat was ook direct dat die buiten moesten in Amerika. Ja, en... maar
2: dat is echt Amerikaans. Hè? Ja, ja, maar maar... ja. ja nee, dat klopt. Dus, dus vanuit het Chinese
0: standpunt is dat zo van, ja, wij, jullie doen dat ook. Alleen uh. voor andere standpunten en andere, andere facetten. Daarom wil ik het ene niet met het andere vergelijken. Maar, no, no, maar eens... de
2: hypocrisie is zeker waar. Maar, maar, maar er is een, wat
0: men in, in China vaak de dubbele standaarden noemt. Hmm. Uh, dat, dat wij in het Westen bepaalde dingen onszelf veroorloven. Uh, terwijl als de Chinezen het doen, dan is het een autoritair regime. Uh, en dat is een beetje de... Nu, het ene wil niet zeggen dat het andere niet bestaat. Het is gewoon dat we de twee vanuit een eigen context bekijken. Ja. En voor Chinezen, die vinden eigenlijk wat er gebeurt met Huawei even erg als wat wij vinden wat dat er met Hongkong gebeurt. Ja. Dat is iets heel bizars. Of bijvoorbeeld in Barcelona met de opstanden uh, die daar gebeuren. De, de, dat, dat uiteindelijk ja, de, wij daar ook heel hard... Die mensen, we hebben die mensen opgesloten die uh, uiteindelijk de onafhankelijkheid van, uh, van uh, dat Catalogne, gebied uh, ja. van Catalonië. Ja, Catalonië worden. En voor de Chinezen is dat één op één hetzelfde. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, en da daar hebben wij moeilijker uh, natuurlijk om, om die Chinese bril op te zetten. Ja. Omdat vanuit Chinees standpunt zeker... Allez, Xinjiang is nu iets anders, maar als je naar Hong Kong kijkt... Uh, ja, het is natuurlijk van hun standpunt is dat puur uh, een afspraak die gemaakt is geweest... Uh, 25 jaar geleden dat het tot hun zou worden, Chinees zou worden. En dan vinden zij dat raar, maar dat is puur een Chinese bril, hè? dat is mm. niet onze bril, vinden zij dat heel bevreemdend dat als je zo aan de helft van de rit al begint veranderingen te brengen tot het systeem van China, dat wij dat niet zouden aanvaarden en dat wij zouden wachten tot de laatste dag en dan zeggen van oké, okay, vanaf nu wordt Hongkong een, een, een deel van een dictatuur en de dag ervoor was het nog een volledige democratie. Dus zij wouden dat geleidelijk doen mm. en de stad stond ook in brand uh, en ze moesten niets doen. Maar wij kunnen dat natuurlijk nooit aanvaarden omdat er een afspraak was voor 50 jaar maar zij zien die afspraak voor 50 jaar als, als een als, evolutie ja, ja. en wij zien die afspraak voor 50 jaar als 50 jaar
1: gaat zo zijn en dan moet moeten voor ons een beetje dom is. Hè? Want ja, maar het is voor nee.
0: beide een argument te maken. Ja, je ja. kan dus, en dat is, dat is eigenlijk het punt, is dat, dat je voor beide, en we hebben allebei gelijk mm -hmm. vanuit ons eigen standpunt. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, het gevolg is dat de, voor de mensen in Hongkong zelf is dat natuurlijk een dramatische situatie, want mm -hmm. zij geraken een stuk van hun vrijheid kwijt. Ja. En het is hen nooit gevraagd. Ja. En daar zit je dus wel met een probleem. Maar dat heb je in Catalonië ook een stukje. Dus. Ja, ja, en zo zeker. kan je alles doortrekken. Maar je moet daarom China niet goed spreken. Maar het is wel interessant om gewoon eens te kijken hoe zij er
2: naar kijken.
1: Ja, ja, absoluut.
2: Ja, sowieso. Misschien nog, nog een andere vraag. Terug over datzelfde gegeven, 80, Maar hoe kijkt China eigenlijk naar uh, dingen um, bespreekbaar maken? Is, is daar een soort van cultuur die eigenlijk um, zeg maar. Um, de normen en waarden eigenlijk relatief absolutie, om het zo te zeggen, en eigenlijk vandaar dat bepaalde topics ook mijt, of is daar eigenlijk veel meer discussie, ik denk bijvoorbeeld in, in, um, uh, in het westen dan, en ziet je vandaag de nacht heel hard geduwd worden op nieuwe topics, en dan moet eigenlijk alles bespreekbaar worden gemaakt, um, en der, het nadeel daaraan is inderdaad, en dan duren dingen soms lang, het uh, nadeel daaraan is ook, hè, dan is er heel veel nuance soms, alhoewel dat zeker niet altijd het geval is dat dat duidelijk zijn, maar dat dingen dan weer lang du duren, misschien soms gewoon, gewoon iets in te zien, te veranderen en klaar. Dan moet ook de, de discussie stoppen, omdat het is opgelost. Ja. Um, ja, hoe, hoe wordt daar naar gekeken? Omdat ik ook wel denk, again, terug naar dat autoritaire. Mm -hmm. Dat heeft zijn voordeel. Omdat je kunt snel dingen gedaan krijgen. Er is een vorm van positieve controle, dat in de zin, als je een goede intentie hebt, dan kun je dat benutten voor iets heel goed te doen, ja. iets heel snel. Aan de andere kant, het kan soms dingen ook... ja. ...vroegtijdig stopzetten misschien, of... Ja, maar China houdt
0: van dingen bespreekbaar te maken. Okay. Um, ze willen eigenlijk zoveel mogelijk bespreken, maar er zijn, de grote verschillen is dat is die, die, wat ze bespreken vaak uh, intern is. Dus niet zo, zo openlijk als bij ons... En de reden dat ze het vaak intern willen houden, is omdat ze schrik hebben dat anders de besprekingen er niet gaan doorkomen. Dat heb je in het gerecht ook, dat bepaalt af en toe gaan ze een open jury doen en af en toe gaat het achter gesloten deuren staan. Mm -hmm. Waarom? Als je, geen, als je het niet achter gesloten deuren doet, kan het zijn dat er drie jaar aan bezig zijn ja. voordat je tot een oplossing komt, omdat ja. de media zich erin betrekt en iedereen betrekt er zich in. En dus vanuit het Chinese yes. standpunt uh, zijn ze heel voorzichtig om alles open te smijten maar daarom wil dat niet zeggen dat ze niks bespreken. Ja, dat, dat hoeft geen slechte ja. intentie te zijn. Maar het, uh, maar het ja. grote verschil is wel dat wat ze bespreken veel meer, um, veel meer centraal is in, in meningen dan, dan wij die vaak meer uit elkaar trekken. Okay. Dus wij gaan vaak in besprekingen vanuit onze meer individualistische maatschappij, ieder zijn eigen standpunt willen verdedigen. Vanuit verschillen. Of, of stellen. Ja. vanuit verschillen. En wij gaan kijken, wij vertrekken vaak vanuit een, een binaire standpunt. Ik denk zo, jij denkt zo. En we gaan alles op tafel leggen en zo komen we wel ergens tot een akkoord.
2: Okay, De Chinezen ja.
0: zitten veel centraler bij elkaar op dat vlak. Waar dat um, eigenlijk, ze, vooral, ze hebben verschillen, maar die verschillen zijn, zijn minimaler, kleiner dan bij ons vaak. En ze, okay. gaan die dus, ze, ze hebben meer... In het algemeen begrip voor het feit dat ze samen tot een oplossing moeten komen. En eigenlijk kan je dat vergelijken, als, om het te vereenvoudigen, met een bedrijf. Als je een board hebt die moet beslissen of er een CEO wordt aangesteld of er een, wordt geïnvesteerd, ja, er zijn wel mensen die hun mening gaan uiten, Inderdaad. maar uiteindelijk kom je wel tot een beslissing, omdat je meestal als board, ga je samen ergens wel overeenkomen. Hmm. Omdat je anders weet, als iedereen constant zit te vechten, hmm. ga je de, je bedrijf gaat niet overleven. En, en dat is een beetje die houding van een board binnen een bedrijf, is wat je in de politiek in China
1: vaak vindt. En ja. een mindset is daar gewoon bij start al wat meer open. Ja, dat is de ja, ja. van:
2: is de common ground effectief groter of is het eerder een stijlverschil? Dus het, het is een stijlverschil. Maar het, ik kan ja. me wel inbeelden, dat binnen ja, zoals we net zeiden, dat zijn ook gewoon allemaal mensen met inderdaad een individueel perspectief, die zullen ook wel verschillen. Maar het is inderdaad een stijlverschil. Wij vinden dat heel cool om ja. die polarisatie. In ja, het licht te nee, zetten. Het is ah ja, voilà, well. en, en het
0: heeft veel te maken met de cultuur van China... ...die over respect gaat, harmonie... Uh, ...dus ze willen eigenlijk die confusionistische waarden... ...van ja, we, we moeten elkaar allemaal respecteren... Ja. En, ...en we moeten elkaar allemaal begrijpen... ...en tot een resultaat komen. En ze zijn dus heel contextueel in hun denken. Dus wij denken heel rechtlijnig. Hmm. Dit is ons standpunt. Ja. Ik heb alle bewijzen. No matter what. En, 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 en uh, jij, jij bent verkeerd. En ja. dan beginnen we... Er, ...dan gaan we er tegenin. Ja. In China... ...gaan ze veel vaak eigenlijk alle informatie vergaren,
1: ja.
0: uh, ook van de mensen rondom zich... ...en dan pas samen tot een beslissing komen. Ja. Ja. En dat is dat, dat holistisch contextueel denken... Ja. ...die voor ons overkomt alsof dat ze maar holle praatjes aan, aan het verkopen zijn. Maar eigenlijk voor hen is dat vaak een, een aftasten van hoe denkt die, hoe denkt die, hoe denkt die, en zo langzaamaan tot een conclusie
2: komen. Hm. ik een beetje wat wij doen met de podcast. We zijn Chinezen. <laughs> ja. <laughs> nee, ja, nee, interessant, want inderdaad, als je het zo hoort... O, wacht mijn... ze, even,
1: even tussentijd, hoe zou je zeggen? discours met de boys in Chinees, Uit het Chinees was? Hebben dus we Hebben we daar straks even gevraagd. Dat zou de vertaling van de podcast zijn in uh, het Chinees?
0: De vertaling van de...
1: Van discours met de boys.
0: Discours uh, met de boys. Dan moet ik eventjes van boys discourse. in Chinees. Jongens, Pak discours aan gewoon. Ja, ja. Nee, Tanpan is, is, is discours eigenlijk. En Hushang de uh, Tanpan zou ik zeggen. Dat is, uh, is, uh, is uh, okay. een discussie onder uh, elkaar. Ja, ja, ja. Een discussie onder uh, elkaar. Dat is
2: ook een goede naam geweest van de podcast. Sorry voor het onderbreken. No worries. Um, Goed. Nee, 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 voilà. Dus uh, om terug te komen aan ja, iets meer wat ik bedoel met het woord meritocratie. Eh? Ik noem het dan altijd wel meer een idee-meritocratie, waarin het mm -hmm. beste idee aan zich wint. Eh? Dat iedereen ja. strijdt voor, zeg maar, dit is het beste idee. Niet, niet ik heb het meeste gelijk of jij het meeste gelijk of, of whatever, maar het doel is gewoon, als we het beste idee kunnen bekomen en jij hebt een beetje gelijk en ik heb dat, of jij hebt geen gelijk en ik heb wat meer gelijk, boeit dat allemaal niet. Het beste idee moet uh, voorop staan. Eh? We moeten uiteindelijk als land vooruit gaan. Dat is het primaire. Maakt niet uit wie of waar dat heeft gezegd. Ja, en dat is ook omdat het
0: land nog veel vooruit kan, hè. Ja. Dus natuurlijk, de dag dat China even rijk is als wij en, en eigenlijk uh, geen armoede meer heeft en, en dan heel, wel, heel welvarend, is de vraag wat de overheid dan nog kan bieden aan de, ja. aan de, aan de modale Chinees. Ah, wel, we dan... zijn daar nog niet, hoor. Ah, ja. ja, ja, ja. Gaat misschien
2: China eigenlijk dan op een bepaald moment dezelfde weg opgaan? En misschien dat wij op een bepaald moment terug naar het Chinees model gaan, hè? Ja. Ik, Misschien wel, maar eigenlijk naar het Westers model. Omdat, ik, ik vroeg me daar af en ik vond dat heel grappig om te zien. Want wij zeiden nog, of doorheen onze podcast van, de overheid, doe kalm overheid, gaat terug mm -hmm. meer naar uw kerntaken. Mm -hmm. En gaan we bezig met de essentie. Faciliteer, Faciliteer het individu voornamelijk, zodat het ja. collectief daarvan beter wordt. Mm -hmm. Maar je merkt dat in China China, nog veel meer of, oh, ik spreek er altijd wel algemeen kinderen zoveel van hè, dus spreek me altijd zeker tegen. Uh -huh. Maar eigenlijk de overheid nog veel meer een controlerende hand neemt, omdat er eigenlijk nog heel veel werk is. Ja. Ja, wij zitten eigenlijk al allemaal een beetje op onze lauren uh -huh. en nu ben het gevoel, je bent aan het dan het overcontroleren, want eigenlijk was alles oké okay, voordat je uh -huh. begon te mooien. tussen aanstekers. Ja. Maar daar is er nog veel meer noodzaak om dingen beter te doen dat daar misschien dat tussen aanstekers dan controlerende aspect eigenlijk een toegevoegde waarde is en ja. niet zozeer zoals dat bij ons wordt. Honderd, bekeken. Er, er is nog geen
1: 100 jaar een grondwet denk ik hè? Of, Wat zeg je? De grondwet is zelfs is van 54. 54, oh ja. Dat is echt al genoeg.
0: Dus uh, Nee, het is dus, dus, dus een jong land. En ja, wij ja. vergeten soms hoe jong dat China is. Ja, ja. Maar klopt dat een beetje ja. een assessment dat ik maak? Of ja, 100%. Ja, ja. En, en, en ik denk, de fout die we vaak maken in China over China, is eigenlijk te kijken naar feiten en niet naar trends. En dus zolang dat de trends naar omhoog gaan, en dat eigenlijk de Chinees, de modale Chinees, hoe dat jij hem ook wilt noemen. Uh, erop vooruit gaat en ook de armen erop vooruit gaan en zelf de, de, de minderheden erop vooruit gaan. Zolang dat, dat gebeurt, hebben de Chinezen het gevoel dat ze heel goed bezig zijn. Mm -hmm. uh, terwijl wij het gevoel hebben van ja, maar om dat te bereiken moet je andere mensen schaden. Uh, mm -hmm. Misschien een, een beperkte groep, mm -hmm. uh, dus ben je heel slecht bezig. Ja. Maar voor de Chinezen ze, voel, ze, kijken zij meer naar die trends en daar kan je op alles doortrekken in China. En dus inderdaad, als je naar die trends kijkt, dan zie je dat China in de meeste gevallen er echt heel vlug op vooruit gaat, heel bewust is van zijn vooruitgang, terwijl wij eigenlijk daar niet meer van bewust zijn van onze vooruitgang, of waar we naartoe willen soms. Uh -huh. En ik denk dat dat het grote verschil is. En dus de dag dat natuurlijk China uh, evenwelvarend is als wij in het Westen, ja, dan is de vraag, wat is de rol van, van de overheid? Uh -huh. Maar je ziet dat ze nu al in een, een tweede versnelling aan het gaan zijn, waar ze veel meer spreken over wat men noemt common prosperity, dus de, de gedeelde welvaart, uh -huh. waar dat zij een soort socialistische rol gaan hebben, zo, om zeker te zijn dat eigenlijk iedereen mee is in die middenklasse. En dus daar, dat is een groot doel. En zolang dat ze eigenlijk kunnen zorgen dat de grootste deel van de bevolking binnen die middenklasse zit, gaan ze hun functie kunnen vervullen en gaan ze waarschijnlijk steun blijven krijgen van de, uh -huh. van de bevolking.
2: Ja. Ja, ik vind het echt heel interessant, want uiteindelijk het meest interessante, of, of iets heel interessants dat ik over laatst van u heb gezien, denk dat ik het ook al een paar keer heb gezegd, maar was uh, het filmpje waarop dat je uitlegt of de vraag eigenlijk, uh, luid op stelt: van, is China een democracy? Ja. En ik denk uiteindelijk kunt je niet stellen dat het antwoord daarop ja is, maar het is wel een interessant model, en democratie, mm -hmm. dan om eigenlijk te gaan zien van hoe kijkt China eigenlijk naar. Hetzelfde doel achter democratie te gaan vervullen. Ja. Eh, en, um, en uiteindelijk daar is het antwoord aan van ja, volgens mij, eh, vanuit hun cultuur proberen ze iets soort gelijk na te streven, is dit gewoon hun antwoord erop. Um, ah, er was iets heel specifiek wat ik wil vragen. Maar, maar die, ja. die, uh, om even daarop terug te gaan.
0: Eh? De, de, de democratie. Ja, het is, uh, China noemt zichzelf een democratie. Um, en dat staat zelf om terug te gaan op wat jij zei in de grondwet in de grondwet staat er in 1954 is geschreven dat China een, een, een uh, democratische dictatuur is hm. En als je dat begrijpt, dan begrijp je wat ze willen zeggen. Ja, ja, ja maar... en, en, en wat dat eigenlijk verder wil...
1: dat we in het gesprek gaan, meer dat het zich een kader biedt. Wel dus, dus wat het, dat eigenlijk op zich wil zeggen,
0: is dat binnen die democratische dictatuur die ja. China zo gezegd ja. is, dat eigenlijk de dictatuur ervoor in staat, of, of ervoor zorgt, dat die democratie vanuit hun begrip begrip van democratie, namelijk dat iedereen op vooruit gaat, dat eigenlijk resultaatsgebonden is. Uh, dat eigenlijk die dictatuur dat daaraan helpt om die democratie te ja. verwezenlijken. En dat het veel minder een top-down systeem is zoals men denkt. Ja. En dat heeft dan te maken met het feit dat uh, het systeem op zich in China, dat de meeste, bevolk de meeste mensen van de bevolking uh, eigenlijk erop vertrouwen dat dat systeem hen vooruit zal brengen. Uh -huh. En daarom hebben ja. ze vertrouwen in dat systeem. En zolang dat ze erop gaan, gaat eigenlijk alles... Uh, is ...beschouwt zichzelf als ja. een democratie. Ja. En het is dus een woord... Maar wij, en wij en als westerse mensen. Mag zijn de de ik heel op ingaan, ja. Ja. Mm
2: -hmm. Omdat je dat heel specifiek interessant vond, uh, dat vond ik een van uw meest interessante opmerkingen eigenlijk, of wat mij het hart hartstikke bijgebleven, <laughs> ja. was uh, het feit, en ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar sindsdien valt mij dat heel hard op, is van, ik weet niet of ik het zo exact zei, maar bon, uh, dat is nu per se... Um, uh, omdat wij om de vier jaar iemand nieuw kiezen, is dat dan zogezegd meer democratie. Mm -hmm. En zou je dan kunnen stellen, stel dat we morgen iedereen om de drie jaar verkiezen, mm -hmm. is dat dan meer democratie? Ja.
1: Nee, het is oké. Okay,
2: uh, en voilà, dus dat vind ik echt heel interessant, want inderdaad, je kunt dan wel stellen, een dictatuur ja. in zekere mate of een democratische dictatuur, en in plaats van dat het daar om de vier jaar wordt herverkozen, ik zeg maar even iets random, is dat om de twintig jaar. Ja, ja. Het voordeel daarvan is, en ik hoop dat iedereen dat ook kan inzien, is wel natuurlijk, als de intentie weer goed zit en bla bla, maar je krijgt natuurlijk veel meer gedaan. Je kunt iets doorduwen, niet gelijk bij ons, om de vier jaar, nieuw plan, nieuwe richting, ja. al het goede van het vorige ongedaan maken, et cetera, dan weer een nieuwe visie, dat je even eens twintig jaar kunt doorduwen, een bepaalde richting kunt uitgaan en ook effectieve accountability kunt nemen, of, of eigenlijk ja, dat ook verwacht wordt van u om iets te realiseren. Uh, maar dat vind ik wel heel interessant, want als we dan terug democratie niet te hard gaan judgen als een, als een doel aan zich, maar een middel, en dat daar dan uh, de, de dat democratie een, een middel is, dan in functie van het doel, vind ik wel, dat je een heel sterk argument kunt maken. Ja, tuurlijk. Het Net zoals natuurlijk... Steve Jobs wat heel lang Apple heeft geleid. En je ziet ook ja, waar het, het, het geleid, he? een, Vaak het als je het vergelijkt met bedrijven,
0: is het gemakkelijker om China hmm. te begrijpen. Hmm. Ja. Um, maar het is natuurlijk voor ons heel moeilijk te begrijpen dat niet iedereen een stem zou hebben om, uh, om de topman in, uh, in de partij eigenlijk te kiezen. Hmm. Uh, dat is iets dat in ons systeem er nooit zou zijn. Maar ik heb nog een Chinees die, um, die vorige week op mijn YouTube-kanaal daar ook over sprak en die zei van, ja, maar wat is nu het beste dat wij, ik ga terug over die meritocratie, dat wij eigenlijk niet moeten stemmen voor de persoon die de beste is of jullie wel stemmen voor allemaal mensen die niet goed zijn. Dat
1: zeg ik ook altijd. Je kunt, je kunt fout of fouter
0: kiezen ja, bij ons van ja, En ik, ik bedoel, dat is een Chinees die dat gezegd ja, ja, ja. heeft. Ik heb ja. dat niet gezegd. Maar ik wil gewoon maar zeggen van, zij zien vaak dat als je zo vaak wisselt hmm. en zo weinig expertise hebt in het veld waar je zelf voor verantwoordelijk bent, bijvoorbeeld, we hebben, ik denk in België, negen ministers van gezondheidszorg, ik denk dat daar één dokter tussen zit, dat zou in China niet mogelijk zijn. Ja. En, en dus daarom is het niet beter of slechter, maar vanuit Chinees standpunt is dat van ja, als je die expertise niet bezit, en dan mag je nog zoveel mensen hebben die op je stemmen, mm -hmm. Waar, waar gaat dat naartoe? Ja,
1: en dan komen we weer terug met die populariteitswedstrijd. Ja. Okay, maar dat is ja.
0: natuurlijk opnieuw zwart wit zetten. Hè. En, en ik ja. denk dat we ook de context van het maar, Westen daarnaast ja. moeten maar het, zetten. Het, de reis ja, natuurlijk. We hebben alleen vlager,
1: maar negatieve ervaringen ja. met dictaturen ja, natuurlijk. Ja. En daarom linken we ook ja. direct daaraan. Hè. Het grote ja. probleem
0: dat wij hebben, als het gaat over dictaturen in ons verleden, en we moeten zover nog niet kijken naar Poetin om te zien wat er allemaal gebeurt, mm -hmm. dat wij heel sterke euh, dictaturen... Euh, Connecteren aan expansionisme. Dus uitbreiding. Ja. Ja. Um, en, en Chinezen, uh, eigenlijk bij de keizers, die hebben in hun geschiedenis nooit echt naar expansie gezorgd. En nu ook niet. Als je kijkt, ze hebben wel een aantal, uh, ze hebben zeer veel connecties die ze gesteld hebben, vooral economische uh, afspraken met bepaalde landen, maar uh, uiteindelijk het zich moeien met andere bestuur dat doen ze bijna niet.
2: Nou, ik denk dat China ja. meer inderdaad vandaag een dag zeker een, ja. een nationalistisch land is niet ja. zozeer imperialistisch. Ja, veel, veel meer nationalistisch. En dat heeft te maken met
0: het feit dat wij schrik hebben van die expansie. En zeker als alle macht bij één persoon zit en dan expandeert, terwijl China eigenlijk veel meer schrik heeft van die interne chaos, en daardoor eigenlijk wij kijken naar China als een schrik van een dictatuur, omdat die zou kunnen expansie ja. doen. Terwijl Chinezen kijken naar ons als een gefaalde democratie. Omdat wij eigenlijk aan het imploderen zijn, omdat er polariteit is, omdat er eigenlijk uh, het systeem mm -hmm. niet meer werkt. En dus we denken allebei van elkaar dat het gaf fout lopen. Ja. <laughs> Omdat Super. we vanuit onze eigen bril kijken naar wat ons eigen verleden ja. ons verteld heeft. Ja. En dat is
2: zeer boeiend op zich. Maar ik denk wel dat, um, en dat, zo, dat valt me wel op, dat bijvoorbeeld een, een land zoals China, ik heb er nog wel een aantal, dat die vaak toch iets meer bezig zijn met, voilà, eh, om het nu heel specifiek te trekken naar dat nationalisme, dit zijn onze landsgrenzen, en uh, daarbuiten in zekere mate doe wat je niet laten kunt, achtig, maar laat ons ook doen wat, waar wij naartoe willen. En dat betekent natuurlijk niet dat er geen kruisbestuiving mag zijn en elkaar een beetje accountable houden etcetera, et Maar ik denk inderdaad, dan sluit ik me ook aan terug bij, bij waarover we dat naar willen uitbreiden. Het is voornamelijk, denk ik, gefocust op ons eigen van, wat moeten wij hier met onze interne keuken doen? Wat is onze cultuur? Laat ons de wereld filteren door onze cultuur. Ja. Moet natuurlijk altijd en dat is zo de moeilijkheid van, waar moet je toch als wereld over een aantal dingen overeenkomen en waar moet je mensen laten doen? Maar ik denk, als je niet de extremen probeert op te zoeken, is dat wel een goed model? Want je moet wel toegeven als er veel fysieke afstand tussen mensen is, vooral China, Westen om echt heel geopolitiek te denken, dan hebben we nu ook eenmaal verschillen in hoe je ja. naar de wereld kijkt. En dan moet je niet proberen een soortgelijke model in exact dezelfde manier dat te gaan installeren, want dat, dat werkt niet. Nee.
0: Maar het is ook natuurlijk als je de tweede grootste economische macht ter wereld zijt zoals China, en binnenkort de, de, de grootste. grootste uh, dit, de, voor 2030 normaal. Ja, dan heb je ook natuurlijk een, een, een globale verantwoordelijkheid die uh, Chinezen anders invullen dan wij. Dat is waar. Dus zij vullen dat in als, ja, ieder mag, ieder moet in harmonie leven en elk land moet gewoon zijn eigen dingen doen en we moeten gewoon allemaal overeenkomen mm -hmm. Wij vullen dat in van, ja, als, als jij als grootste macht ter wereld in, met andere landen zaken doet, moet jij hun, de universele waarden en normen... Ja, een voorbeeldfunctie worden. Overal ja. een voorbeeldfunctie, ja. ja. En daar hebben de Chinezen wel een probleem mee, omdat ze zeggen dat is een, intern, een interne zaak, net zoals dat wij ook interne zaken hebben. En daar botst het vaak. Als Chinezen naar Afrika gaan en zeggen van ja, de, de mensenrechten daar is... Dat heeft niks met China te maken. Wij gaan proberen zo goed mogelijk binnen ons, ons eigen territorium dat te verbeteren. Maar als dat ergens in Afrika anders loopt en, en er zijn een paar fabrieken die daar misbruik van maken, dat is niet ons probleem. Ja, zijn verantwoordelijkheid. Dat is niet ja. onze verantwoordelijkheid. Ja. Dat is iets dat natuurlijk voor ons in het Westen onaanvaardbaar is. En, en het ook zou moeten zijn in een bepaald opzicht. En daar zit China een stukje tussen die twee grenzen. Uh, moeten ze inmenging hebben mm -hmm. of niet? En zij willen absoluut geen inmenging omdat ze schrik hebben de dag dat ze zich mengen met andere besturen. Dan, dan wij gaan wij geen rijk krijgen, zijn, krijgen en, met onze uh, schrik
1: voor die expansie. Dat,
0: ja, maar dat krijgen zij terug op hun... Ja, ja, de ja de dat is een two dan gaan, 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 gaan wij nog meer inmenging in oh, China wil, ja. En dus dat is exact het probleem. Ja. En dus ze doen dat niet met als gevolg dat er een aantal andere landen daar gebruik of misbruik van maken van het feit dat ze dat niet doen, ja. terwijl dat ze dat met het Westen niet kunnen doen. Ja, ja. En, en dat is wel een interessante ja, spanning. En, en, en de vraag is ja, welk systeem werkt daar het best? En als je het vraagt aan de lokale mensen in, in, in Afrika en veel van die plaats, is een combinatie van
2: die twee systemen. Maar, ja, het midden is het antwoord. Het ja, daar, daarvoor zijn we op de juiste podcast om die uh, stelling te ja. maken, ja, sowieso. Ja. Misschien, um, uh, een, een ander soort vraag, maar op hetzelfde thema... Ik, en ik denk jij ook, en misschien jij ook... Zijn heel hard fan van um, het idee... En het is vandaag een utopie, en het is vandaag zeker niet de praktijk... Maar laten we hopen dat we altijd blijven vooruitgaan. Dat er op een bepaald moment... Een soort van... Universele normen en waarden zijn. En ik heb het daar niet over mensenrechten, ook al zegt dat ook iets, maar dat is weer een juridisch kader. Ja. Maar dat we allemaal. Eh, voilà, bijvoorbeeld dat China versus Westen spel, eh, dat zal altijd wel blijven, want dat is een soort van competitieve strijd. En, ik bedoel, maar ik bedoel dat er altijd een soort van meer vorm van respect is en goesting tot dialoog en niet elkaar willen zo polariseren, et cetera. Ja. Heb jij het gevoel dat we ooit tot zo'n soort van kern van basisnormen en waarden gaan komen? Of misschien zijn we er al en wat zijn die? Ja, nee. Um... Okay. Laat ons zo zeggen dat...
1: Misschien eerst zetten het daarvan ja,
0: van, van. Ja, ik, 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 van ik, ik, ik denk dat de, waarden, de meeste waarden universeel zijn. Zowel voor ons als voor China. En dat die niet
2: veel verschillen. Ja, maar de invulling ervan verschilt te hard om hetzelfde Maar
0: de invulling van die waarden verschilt niet zozeer dat zij er helemaal anders aan denken, van denken dan wij, maar dat ze vanuit een ander standpunt vertrekken. Wij zien de meeste van ons waarden uh, gaat hem over het individu. En dus wij gaan vaak uh, binnen die waarden proberen het individu te beschermen voor eigenlijk wandaden en dingen die rond dat individu gebeuren. De Chinezen zien hun waarden exact dezelfde waarden. Er zijn er heel veel van die waarden die wij hebben. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld eerlijkheid en oprechtheid. Binnen mensenrechten is dat je niemand discrimineert enzovoort. Dus al die waarden zien Chinezen ook, maar zij zien dat vanuit het collectief. En zij zien dus eigenlijk hun waarde, en dat is een stukje de confessionistische cultuur, vanuit een soort uh, zelfbewustzijn dat de mens moet creëren naar de maatschappij toe. Wij zien dat, alsof een, wij zien dat als, een, als hoe de maatschappij naar het individu moet kijken. En dus die waarden gaan vanuit een ander standpunt. Dus wat dat betekent, is dat zij eigenlijk binnen de Confucianistische cultuur, en dat is 2500 jaar, vooral waarden zoals respect en, en, en waarden zoals trouwheid, zelfvertrouwen zit daarbij en hmm. naar de mensen die je kent en zo, dat moet goed zitten en je moet open zijn en zo verder, heeft te maken met hoe mensen zich moeten gedragen. Het heeft niet te maken met hoe de maatschappij zich moet gedragen. Maar dat... En, en dus ja, het vertrekpunt van die waarden zit vaak... Bij, ...bij het collectief, terwijl bij ons dat vaak de focus op het individu ligt.
2: Maar dat vind ik heel grappig dat je dat zegt, ja. omdat um, ja. uiteindelijk mijn overtuiging is... ...en ik kan daar uh, fout in zijn, maar is dat uiteindelijk als elk individu... ...een aantal normen en waarden heeft die, um, laten we nu zeggen positief zijn, een beetje ubermensch, whatever. Um, dat uiteindelijk, dat het collectief. Want als elk individu ja. voor zichzelf een aantal gedragsregels heeft bepaald, die uiteindelijk wel vanuit een soort collectief toch wel komen, maar ik geloof dat een mens altijd toch wel tot een paar basisessentie op zichzelf kan komen, dan gaat dat automatisch doorstralen in het collectief. En mijn gevoel is, als je dat vanuit het collectief wilt opleggen of opdwingen, dan gaat dat zo worden, soms een wet dat je zegt, oh, die wet is er, maar wat betekent die eigenlijk, waarom is die? Ja. Dan is er geen understanding van waar dat komt. Verstel als dat vanuit individuele waarden vertrekt, dan zit daar vaak iets achter, een logica of whatever. En waar die persoon aan meer gaat dragen. En daardoor komt dat terug in het collectief. Ja. Maar, maar dat is dan de vraag: is een mens goed of is een mens slecht?
0: Uh, hoe wordt hij geboren? En, en dat is. Uh, uh, in, de in, de, in de Chinese cultuur heb je daar twee strekkingen in. Okay. Je hebt dus de strekking van het Confucianisme, die 100% erachter staat dat de mens goed geboren is. Ja. En dus die waarden binnen de familie, broer, zuster, respect, al die dingen, heel sterk aanscherpt. En dus dat je echt weet als individu, hoe moet ik mij gedragen binnen die relaties. Mm. Daartegenover, de legalisten, dat waren de, de, een andere strekking, uh, die zei van, nee, mensen worden slecht geboren en je moet regels en, en reglementeringen hebben en straf uitvoeren en zo verder en dat is dan ontstaan en als je kijkt door de Chinese geschiedenis is het vooral het Confucianisme die overleefd heeft ja. maar het legalisme is een stukje zijn erfenis binnen de bureaucratie van China en dus als je het zo bekijkt dan zou je kunnen zeggen dat wij eigenlijk vanuit het westen een soort wantrouwen hebben in het, in het, in het individu en daardoor de waarden heel sterke regels moeten hebben om die waarden te gaan uh, garanderen voor iedereen Terwijl Chinezen ervan uitgaan dat het collectief die waarde wel zal verzorgen. En enkel als het verkeerd afloopt, dat ze moeten ingrijpen. Maar het resultaat komt op hetzelfde neer. Het is alleen dat, ja, ja, dat, dat als, als je zegt van elk individu moet eigenlijk um, elk, we willen rechtvaardig zijn voor elk individu, hmm. dat is de westerse manier van denken. Of we willen eigenlijk voor alle Chinezen. Uh, ...rechtvaardig zijn. Dat is de Chinese manier van denken. dan is de vraag van waar vertrek je in de Chinese vertrek van iedereen, het collectief. Daar moet uh, iedereen moet rechtvaardig ja. zijn en daar vallen mensen uit, en daar moeten we straffen voor bezoeken. Ja. Voor...
2: Het is, is wel interessant dat je die opsplitsing maakt van eigenlijk als je zegt van het individu draagt bij aan het collectief en van daaruit start het, dan moet je eigenlijk ook de vraag beantwoorden, is een mens goed of slecht geboren? Ik, ik, ik splits dat niet op in goed en slecht, maar ik denk wel dat een mens lui geboren is. En ik denk ja. wel dat er altijd een ja. natuur is, een soort van uh, instant gratification, ik wil ja. liefst zoveel mogelijk met zo min mogelijk moeite, al die soort toestanden. Um, waardoor dat je wel kunt stellen van ja, eigenlijk ben ik dan ook wel fan van een soort norm en waarden die we als collectief eigenlijk individualistisch gaan opnemen die zegt de mens is lui, dus je moet altijd een beetje jezelf proberen uit de comfortzone te duwen ja. om goed te kunnen blijven, of om degelijk te kunnen blijven ja. dus eigenlijk ben ik daar niet akkoord met mijn eigen standpunt, wat wel interessant is ja, ja oké, okay, nee, interessant nee, ik
0: denk gewoon dat uh, uiteindelijk het heeft niets te maken met goed en slecht dus nee, nee, het, heeft, maar... het, heeft, het heeft vooral te maken met waar je begint en, en van het standpunt dus wil je die waarden, en in het Confucianisme van zoveel jaren geleden was dat duidelijk van ja, we moeten die waarden in de maatschappij, bij de familie, bij de basis fundamenten van de mensen gaan krijgen. Als ja. dat in die structuur zit, dan gaat dat uitdijnen in de hele maatschappij. Ja, ja. En, en, en ja. wij denken vaak omgekeerd. Ja. Wij denken vaak dat die waarden universeel zijn. En dan gaan we die voor elk individu proberen te, te bekrachtigen dat die worden gegarandeerd. Yeah. En dus wij vertrekken van buiten naar binnen, zij vertrekken van binnen naar buiten. Ja. En dat is eigenlijk een stukje, maar dat, ik zeg dat het, hadden ja. de legalisten het gehaald van de Confucianisten in China, dan waren zij misschien meer individualistischer dan ja, wij. Ja, ja. Dus je weet het niet, ja. maar dat is wel waarom de maatschappij zo, zo werkt in China vandaag.
2: Ja. Oeh, dat is echt uh, ja. Ja, maar interessant. Um, ik zou misschien even iets anders willen vragen, maar... Um, hoe komt eigenlijk, omdat je wel zou kunnen stellen dat China dan vrij hard georiënteerd is op het uh, collectief, mm -hmm. uh, dat er toch zoiets bestaat, en misschien soms zelfs harder dan in het Westen, maar nu generaliseer ik, zoiets als status. Ja. Eindelijk eigenlijk zou je kunnen stellen dat status in een echt collectief bijna niet aanwezig is, dus niet vanuit praktische behoeften, maar wel vanuit ego satisfaction. Maar dat zie je toch ook wel hè? Nee, want het is
0: vanuit het collectief dat die status er is. Want het is pas als je als om, uw omgeving je uw die status geeft,
2: dat je die hebt. Maar het is toch het ego dat daarnaast naast
0: uh, Ja, maar het is, um, het is een soort respectfunctie. En het, het is niet zozeer ego, het is meer vertrouwen. Dus als jij dat, die status gehaald hebt, dan weet de maatschappij dat je te vertrouwen bent. En dus het is niet alleen het ego, okay. het, maar het ego zit er natuurlijk ook ja, in. En ik zeg van ook van, van, ja, de Chinezen zijn even individualistisch als wij. Mm -hmm. en, en wij zijn even collectivistisch als, als, als de Chinezen. Het enige verschil is dat dat individualisme zich meer uit binnen een collectief gegeven. En dat wil zeggen dat ze meer rekening houden met de sociale context dan wij. Mm. Terwijl wij veel meer vanuit ons eigen ego... Mm omdat dat een soort, dat zit erin, dat wij echt uh, willen bewijzen. En dat heeft met creativiteit te maken en unici dat uniciteit. Genade, en we willen bewijzen van wij staan hier als individu. Okay. Uh, dat is door de verlichting gekomen, door de religies en zo verder. Maar in China heeft het, heeft het veel meer, hebben ze veel meer uh, begrip voor de omgeving. En dat werkt zeer krachtig, maar kan ook verstikkend werken voor de Chinezen. Want dat betekent dat je maar bestaat. ...als je omgeving zegt dat je bestaat.
2: Ja, ja, Mag of aardig
0: En dus daarom die dat zoeken naar die status. Ja. Het is, want die status bepaalt dat je eigenlijk... ...ja, als individu eigenlijk een uh, bepaalde waarde... ...en het heeft eee. ook met vertrouwen te maken.
2: Dus, dus daar wil het eigenlijk het individu zich bewijzen... ...door bijdragen ja. aan het collectief... ...en hier ja. wil het
1: individu zich bewijzen... ...door bijdragen aan het individu. Ja, ja.
2: Ja, ja okay, okay. En, kijk, kijk, en en, en en dat is ook en een je van. Dat ziet
1: inderdaad wel direct als je het zo stelt. Ja. Dat dat een vanuit ego-driven is. En dat de ander vanuit respect willen. willen ja, maar het effect ervan is anders. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: En je ziet dat zelf bij, bij reclames van Nike bijvoorbeeld in China. Dat het veel meer gaat hoe hoe de contributie van dat individu voor het team is. Terwijl wij bij ons gaat het over individueel gaan lopen en zo. Mm -hmm. En hoe dat je zelf presteert. Ja. Mm -hmm. En dus de, 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 hoe dat je het team vooruit kunt brengen. En hoe dat het team u ondersteunt staat veel centraler in China. Oh, ja. En dus zelfs bij de reclames van, 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 van merken ga je een totaal verschillende reclame zien in China ja. als in het Westen. Omdat ze weten dat dat individu, het heeft niet te maken met hoe hij presteert, het heeft te maken met mm -hmm. hoe de mensen vinden dat hij presteert. Ja. ja, ja. ja. Okay, ja Ik kracht.
2: vind het heel interessant. Ja. Ik vind onze hoofdvraag van de bril wat proberen te begrijpen <laughs> dat een heel goed gesprek is. Mm -hmm. um, ja, ik heb nog een paar op voor je,
1: maar... Oh, Ja, maar dan zit er toch ook een gevaar dat zij gaan... Verval, allee, vallen in ons um, ding dat wij nu zoiets hebben van oké, okay, ik moet in auto want ik wil, en ze gaan dan toch rap ook naar dat ego gaan
0: hm? ja, maar ze gaan naar het ego um, en ze zijn heel, harder, heel, ja. heel ego gedreven, maar uh, er moet ergens een, een, een context zijn ja. dus als Chinezen naar uh, Europa komen en ze pakken allemaal fotootjes en, ja. en ze kopen dure Typische, handtassen en ja. zo verder, wat wij allemaal zien in Parijs en, en bij Gucci en zo verder, dan is dat meer om dat te kunnen posten dat hun vrienden het zien, uh -huh. dan om te kunnen zeggen van, ik heb dat gekocht. Dus ze willen behoren tot die groep. Dus door dat te kunnen doen, gaan ze eigenlijk... Dus ze
1: zijn eigenlijk nog gevoeliger
0: daarvoor. Ja, maar ze, gaan dus, ze tonen eigenlijk een soort van, ja nu behoor, ik behoor daarbij, want ik kan dat mij veroorloven. Terwijl wij denken van... Ik, ik, ben, ik ben misschien beter dan iemand anders, want ik kan het mij verhoorlopen. Dus wij gaan anders gaan, gaan denken. Yeah, ja, da daarom yeah. dat ik schrik
2: heb dat als de normen en waarden yeah, de invulling je... daarvan Oef, bij ja. China harder gaan veranderen, kleine, dat ze ook in het, in het westerse model kan gaan vallen. Omdat voordat ja. je het weet... Want nu heeft dat nog wel betekenis voor het college Ja, voilà. en dat mag je niet de vorige generatie gaan. en de vorige ja. generatie ja. gaan een tikkeltje minder hebben. En voordat je het ja. weet, zit je ook op ons individualistische ja. model. dat ik zei, dat de Alleen, van, van
0: te vallen ja. hierin... Alleen dat je nu ziet bij de jongere generatie in China, dat ze teruggrijpen naar die tradities. Je is ja? sneller
2: eigenlijk al, want dat je ziet bij ja, ons ook die bewegingen. Ja. En
0: ze grijpen terug naar die uh, tradities, omdat ze eigenlijk hun culturele waarden als individu, eigenlijk, als, of als collectief zou je kunnen zeggen, uh, belangrijker beginnen vinden. En dus ja. zij kijken terug naar de geschiedenis. Ah, cool. um, en ja, dat, dat heeft te maken, terwijl dat ze heel westers zijn in hun houding, hmm. heeft dat vooral te maken met het feit dat ze fier zijn van Chinees te zijn. Ja. En dat zijn ze nooit geweest tot vijf jaar geleden. Uh, tot ja. vijf jaar geleden waren zij eigenlijk aan het opkijken naar het Westen ja. en wouden ze Ongs imiteren ja. en, en zoveel mogelijk kopiëren ook, ja. uh, in alle mogelijke termen van het woord, ja. omdat ze eigenlijk als Ongs als um, ja, succesvol zagen ja. in alle standpunten, maar nu zien zij zichzelf succesvol. En de jongere generatie heeft zoiets van, ja, wij zijn nu fier om Chinees te ja. zijn. En grijpen oh, ze Zij gaan dus vooruit, terug. wij gaan in een En daarom in grijpen Ze, terug. Ja. Ja. ze nee, grijpen ja, terug ik, ja. naar een, een, een roots, een ja. cultuur, een, een geschiedenis. Ja, ja. Uh, en, en ik heb niet over de, de periode van Mao Zedong, maar alles wat daarvoor is. Hmm. Dus de, de keizerrijk en zo verder. En ja. dus je voelt dat die culturele waarden, die creativiteit, die innovatie die China Honderden jaren geleden in, eigenlijk top stond in de wereld, hmm. dat ze daar nu fier op zijn en hmm. terug willen hebben. Ja. Dus ja, gaan ze terug naar een Westers model? Ik weet dat niet. Ik denk dat ze terug naar een Chinees model gaan, maar dat ze
2: die westerse flavor uh, nee, ja, ja. er ook, ja, ja. Er ook ja, bij getrokken schoe, hebben. He. Ja, En dat is goed, Je moet ja. altijd zo'n beetje ja, gezonde pick-and-choose doen natuurlijk, mm -hmm. om tot het beste antwoord te komen. Ja, want uh, door het
1: feit he, dat ze naar ons hebben opgekeken, en nu niet meer, mm -hmm. hebben ze wel inderdaad leren denken, of leren kijken door onze bril, wat dat wij nooit hebben gedaan bij hen. He. Daar zijn we mee begonnen, ja. podcast. En... Ja, dat is eigenlijk super nuttig, hè? want hoe kun je anders een, een gezonder conclusie trekken als je de andere kant nog niet eens snapt of, of zo het bekeken Ja, dus, en, en dus dat
0: zit ook in de Chinese Confucianistische ja. cultuur, van echt, uh, ja, die, die zijn als een spons leren die. Mm -hmm. Dus die willen echt leren, die zijn mm -hmm. enorm nieuwsgierig ja. en eigenlijk een stukje kinds vaak nog. Um, zo, zo, allez, ik bedoel dat in, alle, in de positieve zin van, van het woord. Dat ze eigenlijk. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid zo, op, ja. opwekken en, en willen meer weten en zo. En wij zien dat vaak van: ze komen het hier allemaal pakken. Maar voor hun mm -hmm. is dat een vorm van ja, zelfverrijking. Ja. Um, ook ook uh, van, uh, niet, niet puur materieel, maar, maar eigenlijk gewoon conceptueel. Hoe dat ze denken en, en voor hun, hun eigen identiteit. Ja. Dus ze zijn voortdurend op zoek naar eigenlijk een, een beter ik. Uh, binnen, binnen de nieuwe maatschappij. Ja. En, en daar zijn ze in het verleden altijd naar, naar het westen uh, gaan, gaan hengelen naar nieuwe ideeën en nieuwe, nieuwe concepten. Ja. En dus een van de dingen die wij vaak vergeten is dat heel veel van de Chinese politiek eigenlijk een copy-paste is van hoe dat onze systeem werkt. Als je kijkt naar de privacyregeling, ja, het is perfect GDPR. Uh, dat, is, dat is eigenlijk bijna een copy-paste van wat wij gebouwd hebben. Dus ja. het is niet dat ze zeggen wij gaan het allemaal beter doen. Het enige verschil is dat zij soms een ander pad zoeken naar een bepaalde richting. Bah, okay, en, 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 en als wij, Chinezen, op een andere manier iets zien doen dan wij het doen, dan denk we van, die zijn compleet gek. Mm. Denk maar aan de lockdowns in Shanghai. Mm -hmm. uh, iedereen, en, en ook in Wuhan. Dat was het grootste voorbeeld in Wuhan, 2,5 jaar geleden, toen ze die stad voor, uh, ik denk, 76 dagen in, in lockdown gezet hebben. Was dus heel de wereld van, waar zijn die mee bezig? En dan achteraf zijn wij allemaal zelf ook in lockdowns moeten gaan. We hadden beter gekeken naar China en gezegd van ja, misschien hebben ze toch wel een punt. Maar we wouden dat niet doen. Later met de lockdowns in Shanghai, exact hetzelfde. Dit is onmenselijk wat ze daar doen. En dat is ook wel waar. Maar ondertussen zitten ze weer aan zero-covid in Shanghai en in Beijing. Dus... Misschien zijn, is hun pad niet mm -hmm. altijd het verkeerde pad, mm -hmm. maar misschien, soms zijn ze juist, soms zijn ze verkeerd. Mm -hmm. Het probleem is niet wie juist en verkeerd is, ja, het ja. probleem is dat wij ervan uitgaan dat ze verkeerd ja. zijn. Ja, dat ik snap de... de
1: grote redenering, de invulling, het ja. voorbeeld, ja. Dat kan ik niet volledig achter staan, maar ik snap wel de nee, ik... geen van voorbeeld geven. zij gaan ja. eerst en wij volgen. Ja,
0: ja en ze doen zij dingen anders, omdat zij, daar, omdat zij naar dat collectief anders kijken ja. en daarom hebben ze geen gelijk of zijn ze niet juister bezig. Ja. Maar wij gaan er altijd vanuit dat ze verkeerd bezig zijn. Ja. Terwijl zij er niet altijd vanuit gaan dat wij verkeerd mm -hmm. bezig zijn.
1: Haar, zij durven onze bril ook ja. opzetten ja. en wij die van ja. hun niet ja. allemaal. En dat niet. is toch wel een. Ja, ja. Reflectie Heb je zo'n zo moeten... tip om misschien zoiets bepaalde zaken meer door een Chinese bril te zien? Wat zou dan de key reflex zijn om ja, met een mijn, mijn boek te lezen? <lacht> 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 mooi, mooi, mooi. mooi. <lacht> moeten we China, ja. kunnen, kunnen we China vertrouwen? Kunnen we China vertrouwen? Absurd
0: is de titel. Maar nee, ik denk. Uh, ja, ik denk dat gewoon die reflecties doen op alle mogelijke vlak, maar uh, het model die ik ook in mijn, in mijn boek geschreven heb, van een inversie collectief individu mm -hmm. mindset, is iets heel moeilijk voor ons om, om te begrijpen, omdat wij zo anders in elkaar zitten, ja. maar als je telkens dat je iets leest over China, probeert die bril anders te zetten met het collectief binnen mm -hmm. de, het netwerk en het individu die meer op het systeem wil bouwen mm -hmm. uh, of het systeem gebruikt om zichzelf te verbeteren uh, dan ga je een heel andere bril gaan opzetten. Mm -hmm. Daar kun je de meeste dingen van China anders gaan lezen. En al is het maar puur om, om te kijken hoe Chinezen anders denken, vind ik een leuke zelfreflectie. 100%. Tuurlijk, ik ja. doe er
1: niks fout mee. Hè? Nee. Je kunt daarna nog compleet 100% de conclusie ah, ja, ja. trekken. Ja, maar dat steeds, steeds
2: hè? Ja, ja, dus ja, dan. Dat doen we te weinig ja, de laatste ja, tijd, ja, omdat absoluut. iedereen altijd zo snel political correct wilt zijn. Dat uh, bestaat eigenlijk ook in uh, China, political, political correctness? Ja, tu uh, tu tuurlijk. Maar, eh, maar met dezelfde <laughs> soort interpretatie, want ik kan me wel inbeelden dat de interpretatie helemaal anders ligt. Wat valt dat mee?
0: Nee, nee. Dat is dus eigenlijk censuur. Politiek correct zijn. Uh, ja, maar op, dat is zo
2: een, en, nog iets meer sociale uh, ja, censuur in ja. plaats ja. van echt zo...
0: Uh, ja, dus uh, zelfcensuur is dat hè. Ja. Uh, Voor een groot stuk uh, ga je bepaalde dingen niet zeggen omdat dat politiek niet... Alleen, omdat dat niet correct is binnen een, 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 een omgeving om dat te doen. Uh, China heeft dat heel sterk. Uh, net zelfs als wij. Het zijn alleen andere thema's. Ja. Uh, dus ja... En wat zijn zo de thema's die daar uh, gevolgen liggen? Well. Alles wat rechtstreeks het systeem aanvalt, is een van de dingen ja. die je ja. zeker niet mag doen, terwijl wij daarvan houden. Uh, dat is het een norm. Wij, wij, bij ons is dat, is dat zeker niet... Uh, is dat ja, we zeker... stellen
1: alles in vragen.
0: Ja. Wij, ja, maar wij gaan ook heel graag... De manier waarop... Uh, bijvoorbeeld één persoon aanvallen, uh -huh. uh, een bepaalde minister dat ja, we zeggen van ja. die is compleet verkeerd bezig en dan gaan we daar alles op smijten, that's not done in China. Uh, dat kun je doen op, op, als lokale besturen of, of, of eigenlijk mensen die bepaalde dingen verkeerd gedaan uh -huh. hebben, maar je gaat niet de top van het systeem gaan rechtstreeks aanvallen, dat is eigenlijk gevaarlijk. Um, en dan ook uh, alles wat chaos of geruchten creëert, is ook iets dat politiek heel gevoelig ligt. Uh -huh. Maar er zijn zo, ja, een, een vijf, zestal dingen dat je toch beter in China voorzichtig bent. Maar het is niet, daar zelf geleefd hebben, twintig uh, jaar, hmm. ik, heb ik niet het gevoel dat de meeste Chinezen zich beperkt voelen in hun uitspraken. Ja. Dat ze zeggen van, oei, nu moet ik opletten, het, het is een tweede natuur. Zoals dat bij ons staat. Dat, ja, be, ook een dat wordt een vorm van is. beleefdheid, ja. Ja. niet zozeer ja. een vorm
2: van censuur.
0: Je ja. gaat bepaalde ja. woorden ook niet in het publiek zeggen, uh, omdat je weet, je gaat daar kritiek op krijgen. Ja. Zelf al denk je zo. Ja. Uh, ja. En, en dat is in China niet anders. Het zijn dan gewoon andere, andere prioriteiten. Ja. En, en, maar op zich is het zeer gelijklopend.
1: Ja, ja. Uh, ja. Okay. Totdat je dan misschien weer in die vertrouwenscirkel zit. En daar gaat de die uitspraken ja, dan dan doen. Ja. ja, maar dat ja, is voilà. zoals ja. wij ook onder elkaar ja. ja, ja, voilà. ja. Maar dat vijf. is iets
2: dat mensen
0: niet weten. Ja. Is dat eigenlijk Chinezen ja, ja. heel veel zeggen en heel open zijn. Ja. Uh, en heel weinig schrik hebben om een mening te uiten. Ja. Alleen als daar een groot publiek is, of er, dat kan naar buiten komen... Mm -hmm. Uh, dan zijn ze wel voor Ze kiezen hun setting. Ze kiezen harder. hun setting helemaal. <laughs> ja. <laughs> ja, okay,
2: maar
0: ze cool. hebben, en daarom dat ze ook graag in kleine kamertjes samen eten. Dat, dat zit in die cultuur. Van we gaan in die achterkamertjes eigenlijk ja. uh -huh. de dingen bespreken die we eigenlijk het publiek niet, beter niet bespreken. Uh -huh. Maar daar, de meeste van mijn vrienden, uh, al ik kan dat openlijk zeggen, heel veel Chinese vrienden, uh, zijn heel kritisch tegenover Xi Jinping. Hm. Uh, maar dat gaan ze in het publiek nooit zeggen. Ja. Maar dat gaan ze wel tegen mij onderling. En dan gaan ze dat ook gaan, gaan, gaan uitleggen waarom. Ja. Ja. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ze op straat gaan komen. De, het, ze vertrouwen het systeem. Hm. Uh, ze vertrouwen Xi Jinping. Maar ze vinden dat er een aantal dingen helemaal niet oké okay zijn. Ja, okay. ja maar dat heb ik wel eens een keertje... Uh... Maar hoe
1: meer dat ze dan eigenlijk eh, via die, die, die netwerkgesprekken ja. naar boven komt, zoals ze dat ook wel ja. in, in hun eigen andere cirkels... Ja. merken, waardoor dat je dan uiteindelijk een grote cirkel begint te krijgen misschien, waardoor dat het ja. op die moment misschien wel naar boven ja. komt, en dan wel bespreekbaar wordt. Dus een... het is eigenlijk veel meer voorzichtige voorbereiding, klopt, ja. als er iets... Ja. Maar,
0: maar natuurlijk, de, de vraag is, kun je die cirkel groot genoeg maken? Ja. Want zolang dat de, de meeste Chinezen het gevoel hebben dat het systeem hen vooruit helpt, ga, de, ga je mm -hmm. niet veel mm -hmm. aanhangers krijgen. Ja. Ja. En, en dus, ja, de, de, waar China het meeste schrik van heeft, zijn de grote religie Religies, en dan heb ik het vooral niet over het, 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 de moslims, maar vooral over de christenen. Uh, dat is eigenlijk de grootste cirkel van China na de communistische partij. Ja. Dus de protestanten eigenlijk. Ja. Uh, dat is de grootste religieuze groep uh, in China. Dat <kijen> en en wordt er, als een bedreiging ervaren. En dat, oh wel, een bedreiging. Dat is een heel grote groep. Zolang dat die zich houden aan de afspraken, ja. hebben ze daar geen probleem mee met die groep. De dag dat die beginnen uh, ja, zich te uiten van dit is anders, uh, dan komen die op de radar van de Chinese partij. En dat is met de Falun Gong in de tijd gebeurd. Uh, een, een religie die heel anti-overheid uh, was, die nogthans een Chinese cultuur achter zich had. Hmm. Uh, en daar zijn ze heel hard op ingetreden. Dus, uh, van zodra dat dat gewoon ook zien, hè? Ja, dat is een kwestie van tijd. Nee, maar, ik denk, nee, maar nee. ik denk het niet, want ik denk dat de meesten eigenlijk daar geen nood toe hebben, tot wanneer dat China niet meer vooruit kan. Uh, maar op dit moment, ja. uh -huh. uh, de meesten hebben daar geen nood, nood aan, omdat ze eigenlijk, dus ze leven meer in harmonie dan in, 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 uh, in disruptie met elkaar. En dat is iets dat heel moeilijk te begrijpen is voor ons, omdat wij China als een autoritaire dictatuur zien, dan denken wij dat iedereen onderdrukt wordt. Ja. Maar de Chinezen voelen zich veelal niet onderdrukt, Natuurlijk, er is een percentage van de Chinezen die daar wel niet toe behoort en die, dat, ja. die zijn kansen niet, die eigenlijk achter die dam van die vooruitgang is blijven steken. Ja. En, en, en die is, dat, dat is natuurlijk het probleem. En, en China's antwoord daarop is, geef dat tijd en we halen die er ook uit. Uh,
1: maar wij geloven dat niet.
2: Ja. Hm. Dat is een beetje de vraag. Maar Eerlijk, China dan krijgt krijgt vandaag. zij zeggen,
1: geeft dat tijd. Dat ja, geeft dat tijd. Wel, maar, maar want we geloven zo hard in ons systeem.
2: Ja, ja. wij geloven
0: zo hard in het systeem dat, dat uh, zelf over heel hete hangijzers zoals de Oeigoeren, mm -hmm. uh, de Chinezen zeggen van geef ons vijf jaar, tien jaar en ze gaan er beter aan toe zijn dan de meeste, ja. meeste Belgen bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar wij geven hen uiteraard die tijd niet. Uh, maar zij geloven daar heel sterk in. Ja. En dan is het natuurlijk aan u om te beslissen, geloof je dat China... Met
2: tijd dat gaat oplossen of niet. Ja. Um, dat is dus hetzelfde. Het, het belangrijkste voor de Chinese cultuur intern is eigenlijk dat gevoel, of uh, liefst ook dat dat natuurlijk materialiseert, maar op zijn minst dat gevoel van vooruitgang te behouden. Waardoor ja. de volking zegt: oké, okay, we geven tijd, we geloven in het systeem. Maar als China er nu niet in zou slagen 10, 15 jaar op rij mm -hmm. aan dat te voldoen, dan ja. komt eigenlijk wel heel het model toch steviger tuurlijk, onder druk. Tuurlijk, ja. Dus het is eigenlijk echt wel dat vertrouwen dat in zekere mate ook gebaseerd is op effectief resultaat. Ja. Maar het is wel dat resultaat dat moet blijven om het vertrouwen ja. ook eigenlijk waar te zijn. Ja.
0: Ja. en, en dat, is, dat is heel moeilijk voor ons om, om, om dat te aanvaarden omdat wij veel te vaak naar China, en dat is niet verkeerd, dat is normaal, kijken naar feiten en situaties en veel minder naar die, die trends die ze gaan bewegen zijn, ja. waar dat er dus op- en neerwaartse momenten zijn, momenten van veel controle, momenten van weinig controle, mm. maar wel een opwaartse trend in het algemeen. En dus als je enkel naar binnen die trend gaat gaan kijken van oei, het is veel controle, en dat dan extrapoleert naar de toekomst, dan geloof je helemaal niet dat dat gaat beteren. Ja. Maar de Chinezen zien dat cyclisch, en die zien die momenten van controle als een tijdelijk moment om dan achteraf ja, ja. te kunnen gaan innoveren, creëren, en verbeteren, en zo verder. En dat is voor ons een zeer moeilijk te aanvaarden gegeven, zeker als mensenrechten geschonden worden, mm -hmm. dat, wij dat, dat wij dat zouden bekeken
2: als een tijdelijk fenomeen. Ja. Dat is iets dat wij totaal niet kunnen aanvaarden. Ook begrijpelijk. Mm
0: -hmm. Ja, maar, maar ik, ik
2: snap het. Ja, ja, ja. Ik vind wel dat er een argument is ja. te maken om soms wat kalm te doen, en ook gewoon inderdaad sneller die slinger bij te sturen, en een beetje te vertrouwen daarop, versus ja, het wisselen dat toch heel snel heel hysterisch wordt. Ja, en daar komen het toch wel op neer. Maar het, waar China het meeste op botst, als het over uh,
0: die thema's gaat, is over het feit dat, en daar, daar gaat terug over die verbetering, hmm. als de Chinese, Chinezen de, en de Chinese maatschappij en de overheid het gevoel heeft dat mensen erop verbeteren, dan eigenlijk zijn ze goed bezig. Maar voor sommige mensen, denk aan de Tibetanen bijvoorbeeld, die hebben misschien geen stromend water en elektriciteit nodig, en dat snapt een Chinees niet. Ah, ja. Die snappen niet dat een verbetering eigenlijk dat daartegen wordt gevochten. En dat is natuurlijk een, 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 een moeilijkheid omdat religie daar een stuk mee te maken heeft en een stuk hoe dat je zelf je toekomst ziet. Dus zij extrapoleren vaak hun eigen toekomst op iedereen.
2: Ja, ja, want de, wij spreken nu over Chinese bril dan, ja. en Westerse bril, ja. maar als je binnen China zit, is het niet meer ja. een Chinese bril, ja. maar is er en een uh, Shanghai bril, een ja. X-bril, een ja. Y-bril.
0: En ook als de Chinezen over ons iets bezig zijn, van ja, je zou beter dit doen of beter dat doen, in de plaats van te, te, problemen te veroorzaken, ja, dan is dat omdat zij die verbetering, en dan een stukje materiële verbetering, eigenlijk als primair zien. Ja. En in Hongkong hebben ze daar een probleem mee, in vele plaatsen hebben ze daar een probleem mee, omdat ze zeggen van, ja, eigenlijk zijn wij goed bezig. Maar vanuit de Chinees kant is van, ja, maar je kunt vooruit. Dus je, je moet eigenlijk, waarom doe je niet zoals ons? Ja, ja, ja. en, en, en dat is eigenlijk de, de basis van het conflict tussen West en Oost, of tussen China en de rest van de wereld, is dat wij vinden uh, terecht dat eigenlijk heel veel um, mensen uh, door China worden eigenlijk uh, beperkt, terwijl China zelf vindt dat zij eigenlijk de mensen aan het bevrijden zijn. ja. Ja, ja. En, en dat is een zeer, zeer complexe situatie. Want je krijgt dat verhaal niet verkocht in het mm. Westen, maar ook niet in China. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ja. Ja. Dat dus. staat toch
1: een beetje haaks dan. Of, of dan is die schrik van dat... Expo exp Exponentie. Expansie, expansie ja. er wel terecht ergens. Hè? Want als je het dan zo, zo kadert... deze. Ondanks dat ze het zien van vooruitgaan, ja, 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 ja. Het willen opleggen, ja, dat, ja. dat gegeven. Maar ze leggen het niet op, nee. maar
0: ze begrijpen niet dat iemand daar niet zou willen van profiteren.
1: Ja, ja, ja dat is een belangrijke nuance. Uh, dat is een belangrijke nuance. Ja, ja, ja. En,
0: en, en dat heb je ook in, in Afrika bijvoorbeeld. Dat ja. ze, ze zien alleen maar voordelen voor die Afrikaanse landen. Mm -hmm. Terwijl ja, er ook wel nadelen zijn aan de Chinezen die daar zijn. Maar uh, je kan het van twee kanten bekijken. Ja. Als je kijkt naar wat er gebeurt op vlak van infrastructuur en op vlak van, uh, van, van gewoon puur gsm's en, en 5G en zo die gebouwd wordt. Dat geeft de Afrikaanse landen een enorm potentieel naar de toekomst. Maar langs de andere kant, ja, is het niet altijd op een mooie manier waarop dat verloopt. En dan ja. uh, hebben wij veel kritiek van, ja, die, uh, die Chinezen zijn daar eigenlijk een schuldenberg aan het opbouwen die dan controle geeft over die landen. Ja. En dus je kan het op twee kanten, van twee kanten bekijken en dat is altijd een moeilijkheid. de moeilijkheid. Op zich, het verhaal is voor mij eigenlijk niet zo belangrijk wie juist en verkeerd is, maar dat we niet meer durven of willen kijken op de manier waarop de Chinezen kijken. Ja, ja. En voilà, het is, ja.
2: het is die openheid. Ja, absoluut. Oké, goed. Misschien nog één... Um Eén laatste vraag. Als je nu de hardste of, of, of zo zelf kijkt naar China, van, dat is nu toch wel één punt waar, ik, waar je het meeste kritiek op hebt? Of waar je het mm -hmm. gevoel hebt van, goh, weet je, los van alle dingen die ze gewoon vanuit hun bril ook gewoon echt heel goed doen of anders goed doen, mm -hmm. of beter dan ons, vanuit welke bril dan ook, dat is toch echt één punt waar ze kunnen groeien?
0: Um, communicatie. Oké. Okay.
2: Voor mij, het grootste
0: probleem dat China heeft, is uh, communiceren op een manier waarbij dan niet alleen de Chinezen het snappen, maar ook de rest van de wereld. En, ja. en dat heeft puur te maken met, um, eigenlijk op een transparante manier... ...de dingen durven zeggen. Als zij er zo achter staan dat ze gelijk hebben, moeten ze geen schrik hebben van, van hoe wij erover spreken.
1: Dus ze er nog iets, iets te veel ze, ze, ze
0: zijn altijd Ze willen alles altijd verpakken, ja. omdat ze schrik hebben dat het anders verkeerd afloopt. Okay. En ik denk dat dat binnen een globale context uh, een, 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 eigenlijk niet de juiste aanpak is... Hmm. Maar, allee, om het eenvoudig te zeggen, de manier waarop dat, uh, ik en, en vele andere China-experten spreken over China, gaat China zelf niet doen. Uh, wij zijn veel opener en wij gaan zeggen, de Westelingen denken zo, de Chinezen denken zo, ja. en, en dit en dat en dat. De Chinezen gaan altijd vanuit ons standpunt communiceren, omdat ze weten dat 1,4 miljard mensen bijna dat aanvaarden en begrijpen en, en dat goed vinden. Maar ze zijn groter ja. dan het Westen uiteindelijk. Ja. Hè? Ja. Ja. En, 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 en wij, ze zijn groter dan het Westen. En, en ik denk dat ze daarin, het is niet dat ze zoveel moeten veranderen aan het systeem, volgens mij. hoewel dat daar ook natuurlijk kan nog veel aan gewerkt worden. Uh, maar het is de communicatie van waarom dat ze iets doen. Ja, okay. Ik denk dat dat voor mij de grootste leerschool is. En ik heb heel veel Chinese vrienden die dat beamen. Dat China ja. eigenlijk met een communicatieprobleem zit. zijn okay. vele
1: achterkamers tussen gezeten. Ja,
0: en, en eigenlijk... Een, een, vergelijk het met een, een, een bankier of een verzekeraar die heel formeel is, heel zijn leven geweest, en met, een, met, ja, met, met das en, en kostuum naar het werk gaat, een bepaalde structuur heeft enzovoort. verder, mm -hmm. dat is waar China in zit. Ja. En, en, en wij zeggen zoiets, ja, maar de, de nieuwe fintech-wereld, dat zijn jonge gasten. Dat is niet, ja, ja. Meer, dat is niet meer die is oude traditionele wereld. bankiers. Ja, 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 ja. Uh, je moet anders gaan communiceren met de mensen, anders mm -hmm. gaan om. Maar die bankiers van, van, van vorige generaties hebben zo, ja, maar wie heeft hier het geld verdiend? Ja. Nee. En, ja, ja. Ja, ja, ja. En, en het is eigenlijk die, die okay. het is eigenlijk dat verschil. Uh, okay. Er is een generatieverschil aan het komen. Uh, en dus ik denk wel dat met jongere generatie politiekers in China, dat dat gaat verbeteren. Ja, ja, ja. Okay. Maar, maar we zitten nu nog, en dat is het probleem, met een generatie van mensen zoals Xi Jinping, die eigenlijk allemaal gehard zijn door de, door de culturele revolutie, ja, ja. en die dus eigenlijk ja, dat nog niet aandurven, okay. Okay. als ik het zo durf ja, zeggen. Ik snap het, ja. ne, dus
2: 20 tot 30 jaar, en dan ja. is er een generatie Er is dan nog een generatie, ja. 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 en dan denk ik dat de communicatie gaat verbeteren. Okay. En misschien even heel kort, gewoon puur uit interesse, ja. omgedraaid.
1: Ah, voilà. Op westerse, op westerse, ja. Je hebt nu van de westerse bril ja. eh, het, het toppuntje oh. gegeven van de Chinezen, ja. hoe dat ze het moeten veranderen. Nu vanuit de Chinese bril ja. naar het westen. Wat, is dan de wat wij kunnen
0: veranderen? Ja, ja um, het, ah, het allerbelangrijkste voor mij wat wij kunnen veranderen, is China meer als een gelijke gaan zien. En dat, is, dat lijkt logisch, maar dat doen wij niet. Wij bekijken China nog altijd als een opkomende natie die nog veel te leren heeft en mm -hmm. de dingen verkeerd doet. Mm -hmm. En dat is een stukje omdat zij van ons hebben willen leren, mm -hmm. dat zij de houding van de leerling hebben aangenomen en wij de houding van de meester.
1: Dus onze arrogantie.
0: Ja, als je het in één woord kan zeggen, maar ik bedoel dat niet verkeerd. Nee, nee, uh, het is een soort van... Ja, uh, een
2: rechtsrelatie ja, gewoon.
0: Ja, maar het is een soort... Ja, gedurende 200 jaar of 150 jaar hebben wij uh, China mijlen voorbijgestoken door ons industriele revoluties. En China heeft zich altijd opgesteld als de leerling die van ons wou leren. Mm -hmm. En nu stoppen zij daarmee, maar wij zijn nog niet gestopt met ons als meester ja. te gedragen. Ja. En, en, en dat, is niet, dat is niet kwaad, maar ik denk dat hoe meer wij Chinezen, de, de, het gesofisticeerde van, van het land, zowel cultureel als de mensen, als de trends waar ze naartoe willen gaan, hoe meer dat wij dat appreciëren, hoe gemakkelijker dat, Chine dat met Chinezen te onderhandelen en te communiceren zal zijn. Ja. Dus ik denk dat ja, wij van houding moeten veranderen en zijn van communicatie.
2: Oké. Hmm. Oké. Okay. 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 Mooi. <laughs> Mooie einde. Cool. Alright, Pascal. Ja. Bedankt om uh, tijd vrij te maken. Om langs te boeiend. komen. En een boeiend. Super. super boeiend. Ja. Uh, echt, ja. Ja, kijk, ik vond het heel China's. leuk. <laughs> yeah. Alright, ja, super. Absoluut. Merci. Veel succes nog. Uh, ook ja. met je boek. En je gaat zelf ook een podcast. Ook misschien nog een korte oh, Wel, ik, ah, ja. ik
0: zit, uh, well, ik, ik zit uh, elke maand op de podcast van uh, Radar van Nextworks. Eh? Uh, waar ik uh, dus maandelijks één, twee topics uit China belicht uh, die mm. zeer actueel
1: zijn. Ja. Ja. En ook ja. eigen YouTube -kanaal. mijn eigen YouTube-kanaal.
0: Mijn ja. eigen YouTube-kanaal loopt uh, super. Uh, ja, zit boven. De 50.000 uh, volgers. En, uh, ja. Dus wat ik daar doe is eigenlijk uh, elke week een, een filmpje over China. Dus één topic uh, gaan belichten. Uh, en dat kan een politiek topic zijn of een, een, een cultureel, of, of iets dat er gebeurd is in China. Bijvoorbeeld de lockdowns. Of, uh, het kan ja. alles zijn. En, het
2: vanuit en, bril en dan
0: ga ik het telkens ja. gaan verklaren vanuit de Chinese kant. Ja. Ah, wel, en ja. dat
2: is super interessant. Dus, uh, ik het ja. Ja. Van, ja. Van, ik ja. Volg ja. mij
0: allemaal. Ja. Ik ga het sowieso volgen.
2: Allright, supergoed. Dankjewel.